0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui o Alexandre no Jovem Nerd e o João do Mar. Aqui é Gabriel Dredge. Eu me transformei na mudança que eu queria ver no mundo, mas o mundo não mudou. <risos> Calma, começa com você. Começa com o homem no
3: espelho, rapaz. Aqui é Pierre Schurman eu sou amante da vida simples no mundo completo.
0: Aqui é a Zagal, eu já vivi várias
3: vidas, mas nenhuma dessas aí. É verdade, a Zagal tem várias vidas aí, cara. Muito bem, Eds, estamos juntos com duas figuras muito carismáticas e muito importantes para nós entendermos os meios alternativos de vida assim, rapaz! Nós já eu e essa agora temos uma vida mais ordinária possível. Agora, esses caras, cara, Gabriel Dred saiu da cidade pra montar uma ecovila, cara. E eles trabalham pra própria subsistência, é muito maneiro. Pierre Schumann não precisa apresentar, né? Esses sobrenomes que todo mundo conhece. Viveu meia vida no mar, não é, Pierre? Mais ou menos isso, cara. Cresceu no mar. Um bom tempo, um bom tempo. Criei <risos> Vamos conversar sobre a vida do desses caras e como pode ser? Como a gente pode sair do padrão da sociedade depois do de canelada?
1: Canelada!
3: Oi, é vamos para mais uma semana de meios encanelar na Zona
0: Vamos!
3: E Azaghal, essa semana nós estamos muito empolgados por o NERDOLOGIA!
0: É verdade, eu não tô tão empolgado. Que, que isso? Eu sou que... um cara contido. <risos> o cara até parece, ele gosta de manter a fama de eu mal. Eu estou interessado, eu estou feliz. <risos> eu estou feliz porque o programa já começou... Começou, né? ...com patrocinador.
3: <risos> <risos> Olha esse Isso é me bagalho. deixa empolgado. <risos> Cara, Nerdologia agora é um canal próprio do YouTube. Uma. Produção Amazing Pixel Azaghal se é deixa é verdade. muito orgulhoso
0: nós prometemos e nós cumprimos olha aí Amazing Pixel aparecendo aí que vai
3: ser aquela análise nerd toda semana toda quinta-feira apresentada pelo Atlas e a Marino, que está sempre aqui nos 10 que de ciência o cara é espetacular
1: muito isso, bom isso
0: exatamente esse primeiro programa por exemplo ele falou sobre levante zumbi quanto Exato. tempo uma pessoa leva para virar zumbi é 12 segundos é uma hora é um dia ele analisa aí isso cientificamente é muito com bom. viés
3: pop. Muito bom. E agora esse é o primeiro spin-off que a gente faz. A gente tem que fazer cara, outros spin-offs. Muito bom. Aliás, temos também que dar parabéns para a arte e a edição de Rodrigo Tucano. Isso, que exatamente. É espetacular, cara. Ele, ele edita também programas de Jacarabanguela. Ele também edita programas do canal Nostalgia. Ele, ele tá demais. Eu não sei como é que ele consegue, cara. Ele, ele é um consegue, mestre. ele tá doido dele. <risos> Mas muito. Cara, esses dois são fodas. A gente bota toda a nossa confiança. Você vê, cara, a gente não faz nada que a gente não ache que vai ser foda, né, Adagão? Sim. Aí... Nós somos diretores do programa,
0: né? Assim, Exato, então, né?
3: nós somos diretores do programa. <risos> mas... Eu
0: estou sozinho, velho. É, não, tá não, ali. mas
3: esses caras foram uma combinação espetacular pra fazer esse programa com essa qualidade, cara, e pode esperar... Toda semana tem Nerdologia agora, Exatamente. Cara. Então se você não conhece, assina o canal, tem link aí no post, é youtubecom Nerdologia, tem um link aí pra você assinar, não perca toda semana, avisa seus amigos. Isso. Aliás, Azaghal, podemos podíamos fazer mais um...
0: Um desafio por vez. Mais um desafio... por vez. Uma... Um desafio por vez?
3: <risos> um desafio por vez? É. Tá bom, ok. <risos> então vai lá, assina o Nerdologia, muito
0: bom. Go! Aproveitando esse momento que nós estamos falando de nerdologia, vale avisar que a Nerd Store está com camisetas fantásticas. Olha aí, já que
3: falamos de zumbis.
0: Exatas, camisas baseadas em Walking Dead. Olha aí. Camisa Daryl. E camisa Michon. Muito bom! Qual
3: dos seus personagens mais fodas ever é né, o seu preferido? Exatamente. Vista camisa, mate zumbis, <risos> seja feliz. <risos> Excelente! Nerdistoma.br! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 19 minutos e eu aderi ao Dreadlock. Muito bem, Zagal. Muitas mensagens encontros de acontecendo aí, Brasil afora, em BH, João Pessoa, Florianópolis, em São Paulo. Muito bom, galera. Se encontrem sempre e, é... Bebam com moderação. <risos> Peguem um táxi pra voltar pra casa. boa a pé. Ou a pé. <risos> Exatamente. Vários pratos da cozinha dos
0: nerds. Galera se inspirando na cozinha de Jack. Olha, muito bom. Tem até vídeo do pavê de copo. Tem, Olha, né? É tá, o pavê de copo eu nunca imaginei. O, é. o, o, o Jacaré banguela fez. Fez. É aqui, Ficou ó. excelente. Olha, o tem programa. link aí pra você ver.
3: Ficou muito bom o programa. <risos> de passagem. Ficou muito bom. Muito bom. Cara, o Pedro Villani, ele fez... Um prato espetacular, chamado Heisenburger. <risos> tá feio o Heisenburger dele, mas eu, eu, o nome é muito bom, o Tucano tem que fazer um o Heisenburger. O
0: Tucano tem que fazer uma versão é, em gourmet, é,
3: né? É, exato,
0: Do Do Burger. Nossa, tá O <risos> então,
3: Cara, mas, parece que tá estragado. Mas o nome é muito bom, Pedro. O que, que é isso, cara? Eu não sei, cara, é um bacon... Parece ser estragado. Cara, eu não sei. É bizarro, mas... Heisenberg, mas fica mas a dica Heisenberg, pro Tucano. caraca, tem que ter. Peça pra Tucano Heisenberg. Temos vários
0: nerds, cacete de agulha. João Pedro Rodrigues, Danilo Nascimento, Rafael Ferreira da Silva, Werther Krohling. É, Rolling. É. <risos> arte dos fãs, nós temos a arte do cosplay, o season finale. Ah, não, season finale não. É, mas é isso, que vai começar a outra temporada logo. <risos> Já que tem é? lá o preview de Cozinha de
3: Jack, Fazer
0: com o tucano aí? É acho que eu, pô, tem um tucano assado ali, então cara, eu, acho, eu acho que
3: não, né? As montagens são muito fodas, cara. É. Parabéns, Leandro Marcos de Almeida de novo, você
0: foda. Além disso, ele fez uma parada de pavê de copo, essa febre mundial.
3: <risos> Caraca.
0: Nós temos também. Esse é o Fantástico Mundo do Jovem Nerd, por Renan Soares, com ah, muito maneiro. É muito cara, maneiro. parabéns. <risos> o Jânio Garcia manda a sua versão de Bucentauro. Excelente. Rafael Serre de Freitas. Manda Breaking Bad Tipographic Art. Ficou absurdamente foda. O Puta Rafael, que pariu. obviamente,
3: é um cara profissional. <risos> Você vê pelo portfólio dele que, né, o cara sabe o que tá fazendo. <risos> Foi foda, cara. Veja depois outras artes dele em 3 Cara, cara é animal, animal.
0: Temos o Nerdinho e a Nerdinha por Sally Vi. Olha aí. Muito bom. É uma menina. Sally. Sally. Temos Orion por Flávia Cristina. Olha aí. Com né? maneiríssimo. Maneiríssimo, o cara. Orion
3: da do Apocalipse, o Orion andando
0: gosta. no ombro da, da, do Cristo Redentor, cara. Ficou muito maneiro, cara. Puta, essa é uma <risos> das cenas, mais passagens preferidas que eu tenho do livro. Mais uma receita ilustrada dessa vez Uah. de pavê de copo. Essa mania que que tomou o país, <risos> o Daniel Coelho e por que não para encerrar o pavê de copo Rude, Rude o Rafael Pacheco, a caneca excelente. pra matar zumbi, essa caneca mano. <risos> Ai, o excelente. mesmo, é comprava de copa, pato zumbi
3: para isso, vários contos da escaneade, incluindo o Mensageiro do Inferno, de Alexandre Carfer e Castelo Ratibum, epílogo por Tiago da Silva Cabral o que, o que será que é o que fim levou Castelo Ratibum? <risos> <risos> que excelente, Caroline Rangel, 24 anos, professora de dança e educação física, Rio de Janeiro, RJ, meio o Cai sobre Porta dos Fundos, do qual sou super não tem como falar qual o melhor vídeo, mas posso dizer que o que mais me identifiquei foi a aula de quinta e a aula de segunda por conta da minha profissão. Porém, cara Jovem Nerd, vim falar do pavê de copo. Não, não, não,
1: não, não. não, é, não um, é, é uma parada
3: cara. sem controle. Caraca,
1: cara. Não, não existe
3: controle sobre o pavê Confesso copo. que nunca provei, mas meu namorado ama esse pequeno prazer. E como a zoação com o Jovem Nerd é inevitável, eu queria saber se o senhor da Ciania deu a ideia de roteiro com esse tema pra galera do Porta. Se pode ser revelado.
0: Não, não posso falar nossos acordos comerciais com Porta dos Fundos <risos> mas vale lembrar que existe um desafio para você ouvinte fiel do Nerdcast ai, ai, ai. e você novo ouvinte principalmente você novo ouvinte ouvinte fiel ele já fez a parte dele você novo <risos> ouvinte que fica mandando e-mail que acabou de descobrir que tá ouvindo tudo é ok parabéns para você é. mas isso não basta Uhum. Você tem que espalhar o Nerdcast pra cinco pessoas que não conheçam o programa. Isso,
3: esse é o desafio.
0: É o desafio. Todos que... vocês têm que fazer. Quem se pode todos os desafios, que é? Ninguém. <risos> Ninguém. Você, caraca, mas eu é queria dar uma barra de ouro. Você, você
3: acha que vai se fuder a barra, barra de ouro? De
0: ouro é tá porque bom. É o cab... pavê de copo é ah, a
3: barra de ouro gastronômica. A Legal disse que se as estatísticas de, de download do Nerdcast aumentarem por conta do desafio, eu vou ter que comer o pavê de copo. Isso, Nerd se elas
0: Nossa. aumentarem satisfatoriamente graças a vocês propagarem o Nerdcast para cinco pessoas que não conhecem o programa, é. o Jovem Nerd vai degustar essa iguaria da era moderna, essa iguaria industrializada que é o pavê de copo. Ai, que nojo. Vai, não, que nojo, cara. Você, você vai conhecer um... Você já comeu o pavê de copo? É, não, cara. Você não, vai, vai ter seus sentidos abertos... <risos> para novo mundo. Ah. Então, se você quer ver o jovem nerd, se dá bem, yeah. você é só compartilhar. Ô, okay, oh, Fulano, bem. já ouviu falar nerd? Que não, esse aqui é muito engraçado. <risos> menina, menina, tem programa para todo mundo. Que gosta de ciência, vai. gosta de história, gosta de carnaval, gosta de novela, Big Brother, é Pior dos fundos. É, só, es é,
1: é okay. só, escolher
0: e mostrar.
3: E manda e-mail dizendo que vocês conseguiram apresentar pra, isso. Né? Apresentei
0: para cinco pessoas, tal. Ah, faça, bom. faça isso. Vai. Off topic. Herbert Ramos, 22 anos, graduando em biologia. E ilustrador científico amador, que seria um ilustrador científico?
3: Ah, aquele cara que trabalha ao lado do Darwin e <risos> ele desenha tartaruga. <risos> Desenho o jabuti. Resende, a cidade de passagem Rio de Janeiro.
0: Olá, Jovem Nerd Azagal. Nessa terça-feira, dia 8 de outubro, cumpriu o desafio de apresentar o Nerdcast oh. para cinco pessoas. Com oh. um extra para não ter erro. Um extra? Muito bom. <risos> Havia um seminário para apresentar com o tema OGM, Organismo Geneticamente Modificado. Ok. Este que seria apresentado para toda a turma. Uh -huh. No momento de montar a apresentação, tinha... Tive a ideia de incorporar a explicação do Atila sobre o doping genético. É. E de sobra, forçar os 25 alunos da minha turma a escutarem o Nerdcast. Porra, então ele apresentou para 25. Foi um sucesso. É. Antes de tudo, dei uma carteirada na turma citando os títulos do grande pós-doutorado Atila e Olha aí. Todos prestaram atenção no seminário. Um milagre absoluto. É. E ainda adorar o um senhor da Oceania Azagal e rir a doer da sacanagem com o coelho. Ao final da apresentação, recomendei o site Jovem Nerd. Missão cumprida!
3: Aê, muito
0: bom! Vou acrescentando ao Alotone que sim, iremos fazer você comer a nojeira do pavê de copo que, por sinal, é uma maravilha culinária. <risos> Gostaria de agradecer a vocês e ao Atila por me ajudarem a conseguir uma boa pontuação neste último semestre. Olha aí. Que Obrigado, beijão. sou um grande fã. Para, esse cara já
3: valeu. Aí, já cumpriu o objetivo. Tá, não, não, mas é, ok. Mas não é ainda, não dá pra fazer o pavê ainda. Não, não, não dá. Tem que ter mais. Eu, não, quero mais, quero mais. Acho não, que a gente calma. Pode estender, tem... Já que vamos foder, vamos estender isso pro Nerd Office também. Caraca, meu irmão. <risos> eu nunca vi alguém reclamar porque vai se dar bem. Rafael! <risos> Eu, Felipe, 27 anos, São Carlos, São Paulo, radialista desempregado. Pode virar um podcast, cara.
1: <risos> Nossa senhora.
3: Olá, Jovem Nerd. Olá, grande rei da oceania e do pavê do copo. É, Nunca... eu, o meu título,
0: podia... não tem esse negócio? É Os títulos nobres, eles crescem, né? Isso. Porque originalmente eu sou o senhor da oceania, como é que é? imperador do universo. Era um negócio assim,
1: né? Eu não
0: lembro mais. Lembro. Rei da oceania, senhor do universo, eu não lembro. É uma coisa assim. <risos> Monarca do pavê de copo. <risos> Tem negócio? eu acho okay. que eu tinha que formular Sim.
3: isso melhor. Boa. é que vai acumulando os títulos. Vai né? acumulando os é. títulos, eu vou pensar eu... melhor nisso. Senhor da escrotização. É. <risos> Boa. Num comercial de um grande produtor de carne, cujo garoto propaganda é Tony Ramos. Ok. <risos> Aliás, parabéns essa campanha, todo mundo sabe, né? A marca isso aqui carne. é branding, maluco. <risos> não pude deixar de notar a grande revelação que vai fazer o queixo de vocês caírem no chão. A viagem no tempo é possível, duvidam? Se isso não bastasse, o jovem nerd de um futuro desconhecido está entre nós. Não acredito, clique no link da imagem, hein? Vamos ver o link aqui, aqui no post, se você quiser ver o link no post. Deixa eu ver... <risos> <risos> não é possível, cara que foda é Que foda Não é possível Que parada que...
0: é A parada Tem é jovens. inacreditavelmente Caralho, foda Caralho,
3: mas é meio parecido, cara <risos> É um jovem de velho, de, de barba branca e cabelo Caraca, branco, se você da propaganda não... do Freeboi, cara. Caraca, que porra. <risos> inacreditável, que
0: propaganda é essa, cara.
3: Caraca. Cara, que coisa louca, cara. Caraca. Tem um o link aí pra você ver, cara. <risos> que absurdo,
0: cara. <risos> Rafael Augusto, 28 anos, professor, Bragança Paulista, São Paulo. Professor de quê? Professor. Professor geral? Professor primário, é isso? Eu não sei. <risos> Estou enviando esta mensagem para informar que, em minhas aulas, já utilizei dos seus vídeos do Nerd Office, uh -huh. Nerd Tour Europa, uh -huh. para mostrar aos meus alunos os lugares onde ocorreram os conflitos da Segunda Guerra Mundial.
3: Bonito, ele tá fazendo meio que o um desafio aí, né? Mostrando para as pessoas.
0: Além de outros pontos turísticos e pontos curiosos, como os castelos e bunkers, etc. Legal. Mas, desta vez foi um pouco mais longe estabelecer como tema de trabalhos bimestrais os nerdcasts sobre Roma oh. pro primeiro colegial Brasil uhum. Império pro segundo colegial cara, dá aula pra todo mundo é uhum. ditadura militar por terceiro colegial ele deve ele ser professor de história ele é professor ele é de né? história exatamente. onde o objetivo era que os alunos transcrevessem todo o programa aí <risos> é sacanagem que merda é essa oh, porra, cara ou anotassem criassem um texto explicativo usando referências citadas no programa excelente Pô, cara, se o cara mandou escutar um negócio e transcrever vai ficar putaço <risos> Foi muito bom, diz ele. É. Acredito que esta foi a maior apresentação em massa de um Nerdcast. Olha aí. Eu não sei, porque você obrigou os caras a ouvirem como dever de casa, né? É, não, isso, mas né? aí é divertido, a ideia é essa. Eu né? não sei, vamos ver, os alunos, vamos ver. Ele diz aqui que no primeiro colegial A, 45 alunos, no B, 42, no segundo colegial A, 40, no B, 42, e no terceiro colegial 57 alunos. Olha aí. São quantos? 47, 87. vai fazer de cabeça? 87, 127, 117. 869, 10, 200 200 Calma, tava quase 169, 219, 26. Eu acho. <risos> que vergonha, né? Os caras vêm aqui, os caras do tiro de ciência, fazem é. conta de. Dos... <risos> Esse conta de bom gol. Alguns alunos já acompanham vocês. Pois há algum tempo realizo a sugestão do site de vocês. Vocês, vocês, vocês. Alguns alunos, de novo, já compraram camisas e livros. Aê. E também já possuem muitos itens. E vocês, vocês, vocês. Pois acompanho vocês! Já há bastante tempo, vocês.
1: Muito bom. <risos> o Panco
0: Antes episódio 50, Conexão Nerd.
3: Boa, muito bom. Muito bom, muito obrigado, cara.
0: Muito obrigado, professor. Ó, oh, mexe com carinho, toca a música. <risos> Parabéns pelo trabalho de vocês! Obrigado pelo emprego! <risos> ah, ah. Graças ao Nerdcast de vocês, de empreendedorismo, vou começar o meu próprio negócio e também estou começando a produzir alguns videoaulas. Muito bom! Minha formação é geografia, oh, geografia. e história. Muito bom! Vocês? Grande chance de ser comunista. <risos> Grande
3: chance de usar sandália de couro. <risos> Tô brincando, rapaz. <risos> Caio Duarte, 20 anos de design gráfico, Guarulhos, São Paulo. Olá, Jovem Nerds, Zagal, tudo bem? Sou visto do Nerdcast há alguns meses e virei fã de vocês. Principalmente da história que há por trás desse site que se transformou em uma grande empresa cheia de boas ideias. E recentemente eu tive um trabalho de faculdade da matéria de empreendedorismo. Agora cu... tem matéria de empreendedorismo? É. Faculdade. Ah, febre essa porra de Cujo empreendedorismo. O tema era empreendedores de sucesso. Quando eu fui
0: fazer a faculdade não tinha empreendedorismo.
3: Não tinha. Tinha só
0: administração. <risos>
3: <risos> não, não é o bacharelado em empreendedorismo, cara. Não existe isso.
0: Mas não tinha nem... Eu não sabia que existia um curso de bacharelismo. Não,
3: não tem curso. Tem a aula de empreendedorismo na faculdade dele. Então, mas eu acho, eu acho chocante. Então, na hora eu já falei com o meu grupo sobre usarmos o case do Jovem net para apresentarmos a professora e a turma e todos apoiaram. Ok. A apresentação foi um sucesso. Todos gostaram e aplaudiram mu com muito entusiasmo, inclusive a professora. Olha, Olha aí, só. Eu fiquei curioso de ver a apresentação dele. Eu fiquei o... curioso de ver a professora aplaudindo com muito entusiasmo. <risos> os dicas sobre empreendedorismo foram os que mais me motivaram a usar o exemplo de vocês a me tornar um empreendedor também. Coisa que eu estou trabalhando muito para dar certo. Após o trabalho, o comentário dela foi o seguinte. Dela, da, da professora, professora. Ser, né? O que mais direcionou esse empreendimento foi saber ouvir o seu público, aliando com inovação e criatividade. Provaram também que não ter dinheiro não significa não empreender. Quero agradecer muito pela motivação que vocês me deram, mesmo indiretamente por serem completamente excelentes no que fazem. Olha! um, um e super elogioso. Muito obrigado.
0: Agora diga pra sua professora que foi uma cagada fora <risos> e foi uma cagada. <risos> uma cagada
1: inacreditável.
3: <risos> 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 Pierre, você faz parte de uma família famosa, a família Sharma. É, eu faço parte eu sou parte integrante é, é, é. As Você
4: faz parte É, conheço Conheço bem e tal é. É, Eu faço parte Sou o filho mais velho Da, da, da família Somos três irmãos uh, Meu pai e minha mãe E tive a sorte De ter nascido da família certa né? Que me levou Numa viagem De vida Que virou Uma, uma vida de viagem
3: Cara, isso é impressionante você, Quantos anos você tinha Quando vocês partiram Na mega viagem?
4: Eu era o mais velho Que na época Foi, foi difícil Porque eu tinha 15 anos de idade Então, puta Tava terminando o colegial Nossa, Começando é. a namorar uhum. é, e, e aí Tive que buscar formas alternativas de namoro, mas foi uma experiência por outro, muito enriquecedora, porque, como, como eu era mais velho, eu tinha muita consciência do, do momento do que a gente viveu. Né?
3: Mas você teve a escolha?
0: Ah, é, o que eu queria entender: os pais chegaram e falaram assim, <risos> quer saber? <risos> a gente está indo nessa. <risos>
1: Quem vem? Então, meus pais
4: falaram assim, pô, a gente vendeu tudo menos a casa do cachorro. Não, tô brincando. É... <risos> meus pais, por 10 anos, eles planejaram fazer essa viagem, né? A viagem inicial. Uh -huh. que era pra ser uma viagem de 3 anos, que era pra coincidir com os 3 anos do colegial, enfim, na tipo, científico, né? Que fazia, que eu fiz correspondência, pra voltar aqui e ser é meio um sabático longo. Ela não foi planejada pra ser uma viagem de 10 anos. Mas durante os 10 anos de planejamento da viagem, obviamente rolou uma lavagem cerebral pesada pra gente... Não olhar isso como, como opção, senão que como um grande, uma grande aventura. E acho que meus pais foram muito bem sucedidos nesse sentido: que não teve uma sessão de perda, foi uma sessão de ganho. Né? Vamos, vamos conhecer o mundo ganhar é, o mundo, num mundo que não, não tinha Discovery Channel, então aquilo ia, ia ser ao vivo e a <risos> cores. Né? Você o seu, o seu próprio Discovery Channel, olha aí que beleza. Exatamente, pô. a gente assinava National Geographic desde 1975, quando uh -huh. chegava lá na nossa casa, quando chegava National Geographic, reunia a família pra ver a revista com o Taiti, o Pacífico, as ilhas, e a viagem foi toda planejada, e foi programada, e toda. Eu brinco toda lavagem cerebral em cima dessa, dessa expedição, dessa exploração do mundo. Né? Então,
1: é, você
3: esteve 10 anos Planejamento começou quando você tinha 5 então você já cresceu com a ideia né, né? sendo plantada na, na cabeça de que um dia vocês iam pegar o, o barco e, e sair mundo fora, né?
4: Já foi, foi desde pequeno e tinha uma data, inclusive a data ia ser o dia do aniversário do meu irmão, do meio, que é o David, quando ele tivesse 10 anos, que foi o dia 13 de abril de 84. Só que, como 13 de abril era uma sexta-feira, carinheiro não sai na sexta-feira, muito menos na sexta-feira 13, <risos> <saíram>, sai e <risos> sai. É muita coisa, sai uma viagem, de volta ao mundo, de esta 13 não era bom no <risos> 14, 6 horas da manhã, zarpamos de Florianópolis.
3: Olha aí, que beleza, cara. Que garra. E o primeiro destino foi qual?
4: Um ano na costa do Brasil, né? Pra aprender ah, pra viver tá. no barco, pra aprender a... Enfim, a viver nesse novo mundo... Mundo físico, né? F físico, espaço físico. Era precisa uma casa de 300 metros quadrados pra um barco de 38, sei lá, 40 metros quadrados tinha um barco.
3: Caraca.
4: É, pra maioria das pessoas, é equivalente a morar numa barraca, né? Então, Como
0: é que era esse barco? Que tipo de barco era?
4: Era um barco de, de 44 pés, Argentina, no German friends, que tinha uma cabine na proa, com dois beliches uma cabine na popa, na sala tinha um sofá que me dava a cama, e aí é claro que como meus dois irmãos eram pequenos, dormiam na proa, meus pais dormiam na popa e eu dormia no sofá, no sofá cama na sala.
3: Logo no início, quando vocês estavam ainda na costa do Brasil, a a aprendendo, a a se acostumando com a ideia de viver ali, você bateu algum tipo caraca, não quero mais. Ou, ou você encarou uh, direto pra, até o final?
4: Não, bateu. Bateu algumas vezes. Uh... Tipo, o que, que eu tô fazendo Porque... aqui? Que merda. É, tipo, pô, meus amigos. O que a gente tem que lembrar que não tinha internet. É verdade. Então, puta. Tchau. O contato era por carta. Porra, escrevia. Tipo, saí, saí do Brasil escrevendo 50, 60 cartas por mês pra galera. É, até o correio entrar em greve duas vezes e ferrar com toda meu, meu, a minha, minha comunicação.
3: <risos> Mas aí era, no Porto, você botava botar no correio cada porta você tchuf correio. É isso.
4: Cada porto correio. Cada porto correio mandava para três, quatro portos pra frente.
3: E como é que chegava em você? Porque você falou que você estudou por correspondência. Como é que chegava em você? Isso.
4: Então, o estudo e o correio, você tem um negócio chamado caixa postal geral, que você manda pro correio da, sei lá, correio de Tacaré, caixa postal geral, aos cuidados é, de Pierre chuma E o correio segura. Quer dizer, no Brasil eu não sei, mas os países que ficavam ficava segurando, chegar lá tinha um monte de carro.
3: Ah, mas isso, o que? numa capital ou alguma coisa assim? É, você, ilhas, tinha que mandar
4: uma... é, você manda tipo, um correio geral da... Porque tem muita linha, né? A ilha só tem um correio. Uhum. Então, assim.
3: é, tipo, não tem muita opção, né? Então, peraí, é... você sabia pra onde você ia, se tinha um, né, um itinerário e você já, já ia dizendo, ah, essa correspondência vai pra tal lugar, a outra vai pro outro. É isso, é isso mesmo?
4: É isso. Por isso que eu andava muito pra frente, né? Então, tipo, a gente vai daqui, ver hoje, pra, pra aqui há quatro meses eu vou ter uma resposta dessa carta.
3: Nossa!
0: <risos> e, aí, <risos> e aí, quando você escreveu seus amigos, você falava, olha, responde pra tal lugar. Era tipo isso? É. Caraca, era isso, era isso. É claro, tudo. que
4: metade não respondia. Aí eu fui, eu fui reduzindo, reduzindo, no final ficaram acho que 12, 13 amigos, amigos que continuavam me correspondendo, enfim. Porra, ficou muito, é... hein, cara? É, ah, ótimo, ótimo, cara? De amigo pra caraca. Parabéns! Não, mas a viagem toda não, viagem toda não. Ficou um, um período. Depois todo mundo desistiu. Eu comecei a mandar carta postal.
3: Você recebeu alguma corrente? Ah. Gabriel, Olha só, para quem não conhece o Gabriel, ele é o Gabriel Dredd, porque ele tinha uns dreads bem loucos e ele tinha uma cara de Riponga foda, mas ele é um Riponga tecnológico. Eu sou um hip 2.0. A primeira vez que eu vi o Gabriel Dredd foi numa palestra nossa na Campus Party e ele tava na primeira fila com uma cara de tipo, caraca, que maneiro... Que esses caras estão falando, sabe? E eu, assim, quem é esse maluco? Por que, que ele tá prestando atenção no que eu tô falando? Por que, que ele tem os olhos tão vermelhos? <risos> <risos> Mas ele é uma figuraça. Então, o Gabriel morava em Florianópolis e aí decidiu, com uma turma de amigos, comprar um terreno na Bahia e criar uma comunidade alternativa. Como é que funciona isso, cara? Como é que foi isso?
2: Olha, cara, eu vou dizer que não é tão diferente do que o Pierre estava descrevendo aí de sair pra velejar. Exige muito planejamento também, sabe? Então, a aventura começou vários anos antes. A minha mudança pra Florianópolis, né? Eu sou de São Paulo, da capital. E a mudança pra Floripa já foi um primeiro passo nessa direção, vamos dizer assim, né? Então, a em Florianópolis eu comecei a fazer cursos é, de permacultura e de agrofloresta e de design de ecovilas eu me formei em administração e eu comecei o meu mestrado a minha pesquisa foi em, sobre ecovilas né o, o meu o meu tema era gestão de ecovilas e tudo isso eu já fui me preparando para me jogar nesse mundo mesmo né eu tava já é, em Florianópolis quando eu me mudei eu casei tive dois filhos e aí isso aumentou um pouco o meu senso de urgência né eu e minha companheira a gente começou a se planejar mais seriamente, assim, a partir da hora que as crianças vieram, pra realmente fazer o que a gente acreditava e parar de procrastinar, né? Porque se deixasse, eu acho que a gente não ia tomar essa atitude não, sabe? Se fosse esperando o momento perfeito, nunca ia chegar, né? Mas é aí a gente foi é, meio que empurrado por essa questão de estar com as crianças e começou a se puxar pra ser um pouco mais coerente com o que a gente acreditava, né? Então, começamos a pesquisar melhor e ler sobre o assunto e conhecer pessoas desse meio também, conhecer outras comunidades nas férias, sempre que a gente tinha oportunidade oportunidade, a gente viajava para comunidades e ecovilas que já existem no Brasil e tal, para conhecer. Então,
3: mas explica como é que é, para quem não tem ideia do que você tá falando, como é que é uma ecovila? Como é que funciona isso?
2: Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu fiz uma pesquisa de mestrado, então sabe como é que é a ciência, né? Ela faz uma pergunta e no fim você não tem uma resposta. Você tem mais 10 <risos> perguntas, Então, mas né? dá um <risos> exemplo de uma que você visitou. Olha, eu visitei uma, uma ecovila que fica aqui perto de onde a gente acabou fundando a nossa, que é aqui nas na zona rural de Itacaré também, mas fica, fica no litoral, essa que eu fui visitar. Foi onde eu fiz a minha pesquisa em profundidade. Ela chama Itapeba, eu vou chamar aqui porque eu, eu vou falar algumas coisas dela que é melhor não, não dizer o nome verdadeiro pra não queimar o filme. Mas foi ah, interessante.
1: tá bom, ok. <risos> então
2: vamos chamar, tinha... ela, vamos chamar é. ela de Vila Dharma.
1: <risos> Vila Dharma!
2: Beleza! <risos> então eu fui lá na Vila Dharma achando que eu ia encontrar o paraíso na Terra, né? Ah, Ecovila, o lugar dos sonhos, né? Todo mundo tem lá. A, a, a vila de Lost, né? Tudo perfeito. Mas eu cheguei lá e vi que não era tão bonita assim a realidade, sabe? Essa Ecovila, especificamente, que eu fui, eles tinham um foco muito espiritual. E aí era muita lavagem cerebral, era uma seita, sabe? Então uh -huh. eu olhei e falei, não, não é isso que eu quero para mim, com certeza. Assim, então o meu primeiro contato com as Ecovilas foi bastante decepcionante. assim Foi é bem brochante A expectativa baixou bastante. E aí, é, quando eu tava nessa comunidade, a gente participou do, do Encontro Nacional de Comunidades alternativas. Caraca, parabéns.
1: <risos> Oi, Laura, aonde
2: foi o encontro? Foi, foi em uma pedra cidade boa. aqui... Que
1: pedra.
2: Que pedra. É, essa parada é, existe desde a década de 70 e ela é itinerante. A ideia do ENCA é que ele aconteça numa comunidade que está em formação para que a galera cole lá e ajude a fazer a comunidade. Né? Então, Mas então, peraí, olha cria...
3: só. É. Se eu, uma pessoa, compro um terreno é. e faço uma casa, isso é um é. sítio. Pode ser um sítio.
2: É, é um sítio, uma sociedade particular
3: uma chácara exatamente. e tal. Exatamente. Uhum. Mas a Ecovilla seria isso, só que não, tem, não sou eu que estou morando sozinho lá. Tem uma galera, tem uma outra família, outra, algumas famílias morando lá e aí elas começam a, a viver como uma comunidade, é isso? É, exatamente. assim
2: A fronteira... é um terreno particular, certo? Exatamente. É, é porque assim, não existe nenhuma uma forma jurídica que permita que a gente crie, sei lá, uma vila, uma comunidade. Isso não existe legalmente, né? Então pra gente conseguir se adequar, tem que dar algum jeitinho, né? Então ou você cria uma empresa, ou você cria uma associação, ou simplesmente são lotes individuais que juntos decidem é, cogerir aquilo, né? Então, é, isso já é uma das primeiras dificuldades, né? Como que eu vou constituir legalmente essa organização que a gente quer criar aqui, né? Porque,
3: teoricamente, você não, não existe uma maneira legal de você criar uma cidade nova, é isso? Exatamente, essa.
2: É, pode, isso é papel do governo, entendeu? É o estado, você não pode roubar o papel do Estado. É, exato,
3: mas o que você é, o que você tá fazendo é o início de uma comunidade, é assim que nasce qualquer cidade, né? São várias Exatamente, famílias vivendo né? juntas e, e aproveitando o trabalho uma das outras para se
2: aprimorar para conviver melhor, etc. Né? Exatamente. Aí você tocou num ponto que é o trabalho. Eu acho que isso é o que diferencia bem, vamos dizer assim, um sítio ou um condomínio de uma ecovila ou uma comunidade alternativa. Né? Eu acho que essa é a diferença crucial, porque num, num, num sítio ou num condomínio, né? A ideia é que as pessoas moram lá, mas que elas vão para a cidade ou vão para algum outro lugar para trabalhar. E na ecovila, na comunidade alternativa, a proposta, pelo menos, né, o sonho, talvez, o objetivo é que as pessoas morem lá, trabalhem lá também, né? Então, é proporcionar uma vida integrada, né? Então, ali vai ter cultura, vai ter arte, vai ter trabalho e vai ter moradia tudo junto, né? É uma proposta de civilização mesmo.
3: E a plantação de maconha
2: fica onde? <risos> Esse é o jovem nerd. <risos> fica no vizinho, fica no vizinho. <risos>
3: Pierre, você está no mar já há um ano, vamos dizer. Aí você sai da costa do Brasil e você começa a ir para outros lugares. Foi depois de um ano, só que vocês navegaram em águas internacionais? Foi, foi
4: depois de um ano. A gente saiu de Fortaleza e foi para Guiana francesa, que foi o primeiro lugar. Ficamos um pouco tempo lá e depois passamos seis meses no Caribe.
3: Tá, ok. Então você foi, você foi ainda na costa, né? Você não tava chegando em mar aberto mesmo. É, não, foi, foi de, subindo. De, né? de
4: Fortaleza para Guiana foram dez dias de mar. Uhum. Sem ver terra, vamos chamar isso. Tecnicamente de ser mar aberto. Ah, ok, é. é. Tudo bem. Mas aí
0: foi o primeiro grande período que vocês ficaram o sem meter? O grande, é.
4: O tempo no mar, é, por incrível que pareça, o tempo passado no mar, no mar, no mar, ele representa em 10 anos ele representa, sei lá, 5% do tempo total. Ah, é, tá. No sentido de passar o tempo em travessias. Por quê? Porque as grandes travessias que você tem são o Atlântico, né, a África do Sul, ou enfim, da Espanha, Europa para cá, e no Pacífico, quando você sai do Panamá, para Galápagos, que dá 23 dias mais ou menos, aí é uma travessia com complexa, grande. Uau. E depois tem outro tiro grande, que é de Galápagos pra Marquesa, se você quiser ir pro alguns dias mais, porque daí dá mais 20 dias. Nossa! Ou, se você for corajoso ou não tiver visto pra ir pra Galápagos, você vai fazer em 35, 36 dias direto pra Marquesa. Não foi o nosso caso. Ah, você precisa de
3: visto, é isso? Pra, pra portar? Pra, pra
0: entrar lá, em é. outros países, eu acho não, não, que sim, não. né? É normal. Mas você, parei, você tá no mar. Ah, ele veio de barco, ele não precisa de visto. Aí pode você assim, <risos>
3: porra, tô
1: fudido,
3: tô no mar, eu não tenho visto, não pode entrar, não é assim?
0: Não, se você tiver fudido, você vai pedir ajuda, né? O único
4: que não precisa de vista entrando no mar são os cubanos chegando em Miami.
1: <risos> Mas isso,
0: isso é. O que a gente levantou aqui é interessante, né? Com certeza, seus pais tinham tudo da rota planejada. Eles tinham uma rota dos 10 anos planejada? Não, dos 10 anos Existe não. Mano. uma
4: rota, quer dizer, tem uma, uma rota geral aí que é Panamá, Panamá, você vai pra Galápagos, Galápagos, Marquesas, Marquesas, Polinesa Francesa, Tahiti. É. você vai pingando de ilha em ilha até chegar na Austrália e Nova Zelândia. Que aí foram mais... 5 ou 6 anos.
0: Mas aí vocês saíram do Brasil já com visto de vários países, prepararam nesse sentido ou vocês iam, ah, agora a gente vai não sei pra onde vamos pegar o visto lá em, na Guiana Francesa, por exemplo.
4: Não, não, já com visto pra vários países, vacina o visto especialmente porque é mais fácil conseguir visto aqui nos consulados do que conseguir visto na população francesa, que acabou de ficar um ano lá eu, geralmente o visto é de 3 meses, daqui mostrando que tá fazendo a viagem com mídia, isso é até mais fácil do que você bater numa ilha qualquer aí, o cara vai dizer, ah, legal Brasil, Pelé <risos> <velho>. <risos> sabe, 15 anos atrás, sabe, 20 anos atrás
1: quase, pô, a única coisa que esse
2: cara sabia de Brasil era Pelé, Pelé, Pelé é, Pelé. Agora já mudou, né agora é Ronaldo, né <risos> exato, não, e aí ele tem
3: música
4: agora expandiu o horizonte um pouquinho,
2: né mas deixa é. eu meter o B dele aqui, ô porque porque assim eu, eu, eu tô começando a ter uma experiência com essa questão náutica também, porque a gente tem não é tão nobre quanto vocês, porque eu tenho uma lanchinha, né, então não tem a vela que é o que eu sonharia em fazer aqui, mas eu faço transporte fluvial. E eu tô Legal. gostando muito de entrar nesse mundo do náutico, porque é uma ética completamente diferente do que eu tava acostumado em termos de transporte, né? Quando você pega um carro, o outro carro é teu inimigo, né? O flanelinho é teu Sim. inimigo, o estacionamento é teu é, inimigo, né? no, todo não mundo não é. é teu inimigo. É. Você não
3: pode pensar assim, na verdade. É, mas
2: é, né? Mas na prática é uma guerra, né? <risos> Ninguém vai te ajudar, tipo, vão roubar teu carro e você não vai ter ideia do que aconteceu. E no, e no meio náutico não é assim, todo mundo cuida, né? Então aqui, eu saio de casa, a hora que eu chego no porto de Itacaré ali pra fazer umas comprinhas, todo mundo que tá atracado ali no porto vem me ajudar, vem, vem botar o barco, vem bota aqui, bota aqui, amarra aqui, é, não sei o quê. Entendi a diferença, entendi é, que você tá querendo entendi, dizer. Entendeu? Né? Porque é uma questão de sobrevivência, né? Quando você tá na água, não é mesmo que você tá na terra. Se der alguma zica ali, alguém tem que te ajudar, entendeu? E você é, é obrigado a ajudar também. Isso é muito respeitado, né? É. É, então eu queria perguntar pro Pierre, dentro dessa ética aí, como é que é essa questão do visto, né? Porque muitas vezes você tá lá no meio do mar perdido e você acaba indo parar numa ilha que você nem queria... Como é que é isso? Deve ter algum tipo de, de flexibilidade comparando com uma viagem de avião, né? Depende do país,
4: mas uh, de forma geral, não, cara. Por exemplo, é, usar uns, uns países mais radicais, que é ilhas do Caribe, sei lá, Cariacu, você chegar lá. Até porque não tem consulado fora, né? É difícil você conseguir um... você chegar lá sem visto, beleza, você tira na hora. O cara te, te cobra lá pra tirar o visto na hora. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, que são mais uh, linha dura nesse sentido, não só de visto, mas de alimentação, pô, lá tem regras que se você tem cachorro, o cachorro não pode sair do no barco, durante o tempo que você via lá, você não pode desbarcar comida, tem que incinerar 100% da comida Incinerar? É, incinerar,
3: cara Incinerar? <risos> tu então não pode deixar nem a comida no barco?
4: Em muitas ilhas você tem que incinerar, jogar fora toda da comida, não pode chegar com nada de comida. Caraca. Não, não nem Caraca!
3: Nossa, uma cara, e não pode nem é. deixar no barco, eles não, não garantam eles Não, que... não pode deixar no barco,
4: tem, tem que entrou no, no mar deles lá, tem que incinerar tudo.
2: cara é, bom, eu entendo. <risos> e o lixo, então, é... abrem a portinha e jogam no, no mar, igual, o lixo igual é no os grandes no mar
0: <risos> <do> mar.
2: Não,
4: <risos> é. não, você não pode jogar nada não Você tem que comer tudo Obviamente o latado, o resto todo do lixo é, Eles vêm com um barco, recolhem e incineram tu, o, o resto do seu lixo todo
3: Ah tá, então você vai guardando o teu lixo até você aportar em algum lugar E aí você se livra é. do lixo ali no, no porto, né? E o cocô e o xixi, como é que é? A mesma coisa que trailer, você fica um reservatório, você chega no porto ou, ou você abre, que tinha uma balsa lá em Niterói Que tu abria, tu banheiro Paquetar, paquetar que tu ia no banheiro, abria e tu via água, maluco, embaixo <risos> sentava lá e respingava tudo. O barco novo o barco atual e o barco novo é,
4: tem tratamento, mas 99% dos barcos não tem tratamento são basicamente que o, o cocô é comida orgânica, né, então é, é, okay. poucos deles são tóxicos
3: <risos> e não é o seu cocô que vai foder o oceano da terra né, então, então, o é... peixe gosta o peixe gosta <risos> mas tem reservatório <risos> ou é Pô, direto? sem
4: peixes perguntados 100% falou nada
0: <risos> quem Ai, cala consente é. É. você abriu o tampo do vaso, estava no mar ali embaixo?
4: não, não estava assim porque tem sifão tem todo mundo. Ah. mas a água que vem para limpar
3: é do mar é mesmo você fica com a bunda salgada, é isso? <risos>
0: eu não sei. Depende do tamanho dessa muda, pô.
3: Ô, Gabriel, quando você comprou lá o terreno, lá tu, com a tua galera, é. já tinha casa, você construiu a casa, como é que funcionou isso?
2: Cara, foi muito louco, assim, porque a gente saiu pra procurar terreno e no primeiro dia de busca, a gente já encontrou o terreno que a gente tá morando hoje, assim, a gente foi ver mais uns 50 terrenos depois e ela falou, não, 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 era aquele, era aquele, é, não, era aquele. E tinha alguma coisa nele? Tinha casa já, cara, foi perfeito. Mas assim, uma casa três só? três casas. Ah, três, três casas? casas? Ah, então... Três casas pra três famílias, então dá pra ser mais perfeito que isso. Ah,
3: maneiro. Mas elas têm... Esgoto, como é que funciona essa parte? Não, não.
2: Aqui o pessoal faz um. um tem um sistema muito ecológico de tratamento que chama Fossa Aberta.
1: <risos> que beleza! <risos> <risos> e fica até ali na divisa com o vizinho,
2: né? <risos> Mas aí, assim, no começo, é, logo que a gente chegou, foi muito roots, assim, né? A infraestrutura era muito pouca, as casas estavam em estado deplorável, a gente teve que reformar tudo, né? A gente era em três famílias no começo e viemos as três famílias juntas, né? Quando a gente comprou o terreno, a gente se planejou e falou: daqui seis meses, todos vamos nos mudar pra cá, beleza. Cada um foi pra sua casa, fechou a mudança e tal, amarrou as últimas pontas, eu, eu entreguei o meu mestrado e tal, e aí cada um voltou pra cá. É, né, a gente combinou de se encontrar em março, chegou todo mundo aqui e aí no começo era assim, cada um com a sua pazinha, se metia no meio do mato, fazia o seu buraquinho, levantava uma semente e já plantava, né?
1: Olha aí. <risos> Na saída. <risos> <risos>
2: era bem útil. as crianças adoraram.
1: <risos> Sério? Que
2: beleza. <risos> cara, uma aventura, né, cara? No Começo, assim. Então não tem banheiro na casa, é isso? Não tem banheiro? Não, cara, que assim, tem os banheiros, só que a gente é, não tava afim de usar justamente porque a gente sabia que o sistema aqui não, não tava muito bem fechado, sabe? Então a gente reformou as fossas, porque elas não eram fossas sépticas vedadas, certo? Então a gente teve que... Ah, Era umas tá. casinhas rural, então é uma casinha rural.
3: Eu acho interessante falar isso porque a gente que mora na cidade e tá, tal, a gente é, é... É normal, você vai no banheiro, você faz suas puxa necessidades, de você descarga e vai para um lugar mágico. <risos> Você não, eu tô querendo dizer o seguinte, você não precisa se importar com isso porque a cidade já tá estruturada pra isso. Exatamente. Mas quando você tá isolado dessa forma, você tem que pensar em coisas básicas que você não pensa quando você tá na cidade, né? Exatamente. E isso, por incrível que pareça, né, é, é, faz parte da, da sua vida ser agradável ou, ou o inferno. Ou então, sabe, isso pode deixar todo mundo doente se você não cuidar dessa parte da uh, higiênica, né? Então com como, é que, como é que foi essas reformas que vocês fizeram? Ah,
2: então, assim, é, essa questão sanitária, principalmente assim, você tem razão que ela é uma bem delicada, né? A gente tomar muito cuidado. É uma
3: merda, né, cara? É uma,
2: é uma merda,
1: merda. isso <risos> <Essa, risos> é uma, questão, merda. <risos> uma merda.
2: O perdão do trocadilho, mas é... Aí a gente já sabia, né, que o, o grande lance, assim, o, o problema ecológico do, do cocô, né, a grande bosta, é você colocar toda essa merda junta entendeu? Jogar na água e acumular muita coisa. Aí você tá gerando um problema. Agora, se você vai ali, cava um buraquinho, fecha esse buraco depois, aquilo ali tem um impacto muito pequeno. Na verdade, é um adubo até.
3: Então, mas peraí, depois de um um ano, você não tem mais
2: buraco pra fazer, né? Cara, é, exatamente. Esse é o problema moderno, né? De mas aí você cada vai ao um... banheiro,
0: você pega um balde, uma pá... Gente, vou ao banheiro. É. Em vez é. de pegar um papel de erico, pega um balde, uma pá,
2: foi de maneira é. e vai. Exatamente, é isso aí. No começo era mais ou menos assim, mas aí a gente foi implementando... Era assim? So... Era falou. assim. Ah, era, cara. era assim. Um pouco por opção. Tinha aqui o banheiro, só que a gente considerava que ia ser mais prejudicial. Vocês abraçaram siderales com tudo. É. é bom que não suja a bunda, né? É, é, mas aí assim, é... foi um processo, né? Até a gente implementar. Hoje a gente tem banheiros secos que é, são tão confortáveis quanto um banheiro com água, né? Então você entra lá na cabininha, tem lá o vaso, tudo certinho. Você puxa a cordinha da descarga e, em vez de cair água, cai um punhado de serragem que cobre ali tudo, né? Cai um pouquinho de cinzas também pra neutralizar, o cheiro é zero. É mas você rosa, não p... cai rosa? o cheiro é zero? <risos> Se quiser botar um de, de perfeito
4: botar... sonoro, não. <risos> <risos>
3: Mas, peraí, mas aí tu joga a serragem em cima e aí fica ali? E aí quando é que vem o próximo, tá lá na serragem? Tá
2: lá na serragem, exatamente. Ué, mas, não, peraí, mas tu vai tupir? É assim, ó, tem vários sistemas, né? Você pode fazer um, ou por gravidade, que você põe uma certa inclinação no reservatório, então a merda vai caindo, entendeu? À medida que você vai colocando um peso em cima, ela vai cedendo e vai entrando no reservatório. Ah, tá. Dali três meses você tira um adubo dali, entendeu? O negócio tá 100% Olha compostado só. e é um adubo riquíssimo. E não
3: cheira, você
0: realmente...
2: Não cheira, cheiro zero. Como? Como não Pô, cheira? Ele
3: Falou, bota a serragem em cima. Não,
2: não,
0: não, peraí. <risos> se eu for no banheiro agora e jogar serragem no meu vaso sanitário,
2: o, o cheiro vai continuar, cara. <risos> Mas é porque tá na água, cara. A água, a água não vai deixar o, as bactérias que compostam o, o cocô atuarem, com Boston, entendeu?
0: Combostam, <risos> combostam.
2: Combostam, né? O sistema, é, o sistema é, de, é, é a seco, né? Por isso que chama banheiro seco. Não pode entrar água nele. Então, tudo bem que aí... Aí, aí, aí entra aquele velho dilema, né? É possível ou não? fazer cocô sem fazer xixi, né? Ah,
1: olha aí! Encontrou a pauta isso! É verdade!
2: Você não pode fazer xixi lá, não. você não vai molhar. É, não, se cair umas gotinhas, não tem problema, entendeu? Mas geralmente você faz o xixi antes pra garantir, né? pra já esvaziar a bexiga e chegar lá olha mais aliviado. Aí. E o
0: xixi vocês fazem na árvore mesmo, né? Foda sim,
2: sim, aí sim. Aí cada isso. dia numa árvore diferente que ela beleza. vai Beleza. Que
0: beleza!
2: No barco é cada dia num
4: mar diferente, né? Você fica atento pra ver quem tá indo no banheiro, passando no a, 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 depois daquela pessoa eu
3: não
2: vou não <risos> é, tem que planejar tem que planejar mas aí é, a gente hoje também já tem uns sistemas de fossa ecológica com não, filtragem é assim, não,
0: pera, eu acho legal mas eu, eu tô fazendo uma imagem mental. na é. sua comunidade <risos> então você você vai a galera vai gente, foi ali na árvore e já volto mulherada, criançada todo mundo é isso mesmo
2: cara, é, é, é que assim ó, é, a gente não, aqui a gente não tem uma vida tão coletiva assim sabe? No fundo, no... Cada dia um tem a... sua
1: árvore, é isso? É, né?
2: No dia a dia, cada família vive a sua vida, entendeu? Trabalha no seu próprio trabalho, a gente se reúne para fazer refeições e festas e, e alguns trabalhos juntos, mas cada um tem sua vida, assim. Então, mas você... aí
0: você vai lá no pomar colher um alface e olha pro lado a esposa do vizinho mijando, tranquilo. Situação <risos> normal de Acovila, é isso? É,
2: cara, aqui, aqui, é uma, aqui é uma terra grande. Opa, cara. bela bunda, oh, bom dia! <risos> é isso? Olha, cara, eu vou, eu vou dizer que assim, a questão do nudismo é outra questão, né? Ah, mas... é, mas é dessa questão que a gente vai falar. Não, assim, a gente tá numa área aqui que é de comunidades tradicionais quilombolas, né? Então o pessoal é bem conservador na nossa região, assim. Então até isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente recebe gringo, visitante e tal, gente que tá viajando o mundo e que chega aqui e acha que aqui é o paraíso hippie, já começa a ficar pelado e fumar maconha na beira do rio. Então, não, não é assim, amigo, aqui não é, é assim, entendeu? Uhum. Pega leve. Mas assim, Assim, aí tem... É, a gente tem uma cachoeira na, na, na nossa reserva, na mata, e aí lá, que é um lugar mais reservado, mais fechadinho e tal, quem quiser praticar nudismo, lá é o lugar indicado, entendeu?
3: Olha aí. É
2: um terreno muito grande.
3: Você já fez o um projeto de sinalização da Ecovila? tá <risos> <Na>
2: boa! <risos> é. Cara, de, devagarinho a gente vai sinalizando, assim, é que é muita coisa pra dar conta, sabe? A gente tem 330 mil metros quadrados pra tomar conta, então <risos> o negócio não é fácil, sabe? Dividido em três famílias, muito é bom. muita coisa, assim. Então... É, é engraçado, porque no começo eu sonhava assim, que, ah, a gente vai chegar e vai fazer um, um deck na cachoeira e um, um espaço pra gente ficar ali fazendo um churrasco e curtindo e tal. E aí você vai ver na prática que, pô, a, a sobrevivência do dia a dia nem te permite chegar na cachoeira, sabe? É, quando, você vai é pra, é quando você vai é pra tomar um banho sabe? A vida, pra mim, foi um balde de água fria, assim. Eu tava lá no mestrado, né? Estudando todas aquelas palavras lindas de utopias e comunidades alternativas, ecovilas, com Construir um novo mundo, sustentabilidade. E aí, de repente, eu cheguei aqui e a realidade era essa. Pega aqui a tua pazinha e vai lá no mato. <risos> <a> tua... <risos> é, mas tu achou e... que construir um novo mundo ia ser fácil, né? <risos> <risos> Aí é isso, né? Então a gente acabou de completar um ano e meio, né? De, de chegada aqui no terreno. O primeiro ano foi tipo ano zero, sabe? Não dá é nem pra contar, assim. Foi realmente pra superar a, a condição de sobrevivência, assim, né? Então foi consertar as casas, tirar as goteiras. Aqui é uma fazenda de cacau no sul da Bahia, então chove muito, fica aquele lamaçal na época de chuva. Então a gente ficou né, um tempão trabalhando pra conseguir criar caminhos que a gente consiga circular entre uma casa e outra sem pisar naquele lamaçal todo, sabe? Então trazer um pouquinho do conforto da vida moderna para essa roça aqui, né? Então foi esse o processo aí no, no nosso primeiro ano, né? E aí não,
0: você não você não me explicou.
2: <risos>
0: a mulherada vai mijar é bunda de fora, mesmo.
2: Não, cara, é porque, é porque o terreno é grande, entendeu? E, e... é grande. Né, a plantação de cacau que tem em volta das casas tal, aqui são são sete hectares de cacau. É muito cacau, assim. O cacau é, ele parece uma mata, né? Ele é bem fechado. Então, assim. vocês então, então você vive no vê... cacau, é isso. É exatamente. Você não vê as pessoas, você sair pra trás da casa e andar... Toma, chocolate dread, nem pensar. <risos> Isso é outro capítulo, viu, que eu vou te dizer, que se vocês vissem as condições sanitárias do cacau tradicional aqui, vocês nunca mais comeriam um cacau, cara. Ai, ai,
0: mas aí A você não questão... tem um cacau aí. Cara. Eu só como belga, eu só como chocolate belga.
2: <risos> é, mas o belga vem da onde, você acha? Vem aqui do meu vizinho, que ele não tem o que É um quilombola que não sabe nem inventar um papel higiênico.
1: Ha, <laughs>
3: Quando você vai encarar 10 dias de travessia de mar, sem terra nenhuma, você, pô, beleza, tô bem. Você provavelmente tinha livros lá pra ler, você tinha que estudar e o cacete. Tudo. Imaginação, devia ter imaginação. É, um joguinho, alguma coisa assim. Aí passa 2 horas, você leu um o livro, passa mais duas horas, você estudou, fazendo você jogou um jogo, e aí pronto, passaram, sei lá, 8 horas, você conseguiu, né, se entreter e, os, e o resto, você bate cabeça mesmo. <risos> Com 15 anos a pergunta é outra. <risos> O <risos> que, que tu fica fazendo, cara? Não, não é muito monótono ou não? Não, porque... É, na, de novo, são, são duas coisas
4: diferentes. Primeiro, na travessia, que a gente tá falando especificamente de travessia, né? Nas travessias tem uma, tem uma rotina, enfim, de coisas que tem que fazer. Tem que fazer manutenção do barco, tem que cozinhar, tudo de forma rotativa. Então tem uma certa rotina que ocupa uma parte do tempo. Uhum. A outra parte do tempo, você é, pesca um pouco, lê bastante, bate papo. Mas uh, uh, eu, eu diria que... A noção de tempo no, no, no mar Eu é, acho que o tempo passa mais rápido do que quando você tá parado no trânsito. <risos> é uma sensação de continuidade. Depois, do, do segundo dia, vai, no segundo terceiro dia, você entra nessa rotina. Então você faz, às vezes, faz, como você toca o barco em turnos de 3, 4 horas, então às vezes você tá pegando um turno da meia-noite às 4, ou, ou tá pegando um turno das quatro às 8. Né? Aí você vai dormir às 8 horas da manhã, quando você sai do turno, toma café, vai dormir e é a quatro da tarde. Uhum. Então tem um ritmo aí de, de, de andar. Da, nossa, da carruagem, mas do andar da, da navegada,
1: da
0: embarcação da
4: embarcação é claro que se você é um cara super ativo, super driveado, executivo de banco, trabalhando em uhum. mesa de operação no segundo dia, você se jogou lá de cima do
0: máximo uhum, ah, funcionário do Facebook, tem uns que andam em tra... tem uns que trabalham em pé e tem outros que trabalham andando, juro por Deus a mesa, eleva, a mesa eleva e o cara tem uma esteira sério, eu não tô zoando e o cara Caraca. trabalha na esteira Maluco? Caralho. Trabalha andando. Pressupõe-se que
4: uh, quando você tá navegando, uma das coisas básicas é que você consegue. Você até pode ser drivado, pode ser, pô, cheio de energia, cheio de gás. Eu sou um cara bem pilhado hein, quando eu tô trabalhando, enfim. Mas uh, tem que poder desligar. Se você não consegue desligar, você vai ficar. Até porque você chega em lugares onde você não vai ter muita coisa pra fazer, né? Então, pô, todo mundo fala, pô, Pacífico, as ilhas, tal. Ah, Legal, mas primeiro dia você conhece a ilha, segundo dia você faz o quê?
1: Né? <risos> mas aí vocês,
0: quando aportavam nessas ilhas, vocês ficavam bastante tempo como é que funcionava essa rotina?
4: Dependia muito da ilha, enfim, do que tinha para conhecer e tal mas como meus pais sempre foram a gente acabou assim, entrando nesse ritmo né? gostava muito de pesquisar os lugares pesquisar o que tinha para ver e tal realmente já tinha uma programação ou já tinha coisas para fazer legais para conhecer os lugares mas depende, assim, a Polinésia o plano original era pra ficar, acho que 3 meses ficaram um ano, então eu é, é, acho que depende muito do local, depende muito da, da do ambiente, das pessoas mas não é uma coisa que você chega num e vai embora na outra. Até porque você demorou pra chegar lá, né? Pois então, é. você demora 26 dias pra chegar no lugar, você não vai embora no dia seguinte, né? Então, pelo menos uma semaninha vai pra ter um che... sentir o um cheirinho de terra de novo e poder é... reequilibrar.
0: E vocês são a família mais extrovertida do mundo? Porque assim, <risos> se eu chego de barco em algum lugar, eu não, não, falo, não quero falar com ninguém, na verdade.
1: <risos> <risos>
0: Qual o lugar, assim, em termos de ilha, mais bonito que vocês foram?
4: eu acho que na Polinésia ali toda tá, Tarraá é, na segunda viagem eu não tive mas pais foram hang, Hangiroa.
0: vocês foram nas ilhas Maldivas?
4: sim, Maldivas sim, Maldivas, sim. É, é bonito mas é diferente
0: Que eu vejo umas fotos aí puta, ficou maluco cara.
4: é que depois de um tempo quando você passa um ano vendo água onde você vê a âncora lá a 30
1: metros ah, o orgulho, a
4: repete, tá lá, o ambiente as pessoas enfim pa, passam a, a ser muito mais relevantes do que a beleza natural sim porque a média é muito alta vai, então uh -huh. usar analogias super interessante agora. Se você sai com um monte de modelo, entendeu? De repente, vale a pena você começar a entender que vai tá sair da boca dela,
3: né? Então... Ah, é... olha aí. Olha aí, realmente. Muito sábio, muito sábio. A beleza né?
4: interior, a beleza interior. Sim, a, sim. E, e nesse sentido, a Polinésia é ímpar. Os polinésios são um povo... É,
0: puta, incrível, muito especial. Vocês vieram por todos os continentes, né? Uh, sim. E a comunicação? Vocês são extrovertidos e poliglotas? <risos> <risos> entre nós
4: aí, entre os todos, português, inglês, francês, espanhol. Pô, já resolveu, é, matou já. Alentão, <risos> e aí vai aprendendo, tipo, Polinésio, vai aprendendo, meio de palavras, vai se virando e, e gestos,
0: e, enfim. Mas com essas línguas você. Ah, você... Com, esse, com esse kit inicial já tá valendo já.
2: eu tô vendo uma semelhança bem grande aqui entre, entre a vida aqui, que a gente tá em três famílias, né? Não era uma só. Mas eu, eu sei exatamente essa sensação que você tá falando, assim, de ficar com as mesmas pessoas muito tempo e a coisa ficar meio entediante e você já nem conseguir mais apreciar a beleza natural na qual você tá inserido, né? Que foi, no meu caso, pelo menos, o motivo maior pra ter vindo aqui pro sul da Bahia foi, sem dúvida nenhuma, a beleza natural. Só que eu vejo que a diferença é que vocês podiam navegar pra algum lugar que tivesse gente interessante. Aqui é eu fico parado esperando que alguém venha até a gente, né? Ou seja, <risos> ou seja essas famílias
0: não foram bem escolhidas, hein?
2: Não, cara, acho que é boa pra caramba, mas não tem jeito, né? Ficar é. um ano e meio com a mesma galera, você precisa de mais gente, Eu, né?
0: eu sei como é isso, eu sei. Eu sei. <risos>
2: Você sabe,
1: você morou é. com a Aleixão
3: e um pensão. É, é um é, brinzão, não, né? é o problema. Você <risos> tá sempre esperando que venha gente interessante, cara. Você tava nos anos da adolescência fazendo essa viagem, passando 20 dias olhando pra cara da tua família e tudo. Chegava no porto.
2: <risos> e o agora... nível de pensão ficava Exato. muito alto.
3: Foi... Você era, tipo, o pegador dos portos? Ou... <risos> Não,
2: imagina,
4: não Vocês já tiveram pô. que sair
0: correndo de alguma ilha por causa disso?
4: <risos> Olha, por causa de... Pai, liga tudo, não porra. Por causa de mim, não Mas meus pais tiveram que sair do ancorador porque causa meus irmãos, uma vez Pegaram as gêmeas lá do cara, tal Caraca Tem um problema, o cara não gostou muito da história Caraca, é
0: mesmo, eles pegaram as <risos> gêmeas... E vocês estavam de veleiro, então a fuga
3: não foi lá das mais emocionantes. Né? <risos> Como é que funciona o, o entretenimento pra você? TV, internet, etc.
2: Cara, aqui uma das primeiras coisas, logo depois do banheiro e da água, foi a internet, entendeu? Ah, não, então... Aliás,
3: você sabe que né, conhece a pirâmide de Maslow, né? Que é aquela pirâmide que mede as necessidades do ser humano. A base são as necessidades fisiológicas, como você, né? Uhum. Mesmo teve que voltar pra base da pirâmide de Maslow uhum. pra definir Exatamente. como é que ia ser necessidade. Depois vem segurança, necessidades sociais, uhum. autoestima estima e depois, no topo da pirâmide, a autorrealização. O que um as pessoas... eu chego lá, cara. É. Eu chego lá. Mas o que as pessoas estão dizendo é que embaixo das necessidades fisiológicas existe agora uma nova base, que é a internet. É. Então, é certamente, verdade. a
2: primeira coisa que você é tem que eu vou ver isso. Que foi, foi top, cara. Eu acho que tá do lado ali de cocô, xixi e alimentação. Cara. Não, até porque, é uma é, no caso aqui, é, todas as famílias, né? Agora a gente tá em quatro famílias já. Todas as famílias vivem de negócios online, né? A gente é uma aldeia 2.0 aqui. Oh, né? Olha aí. Então, é, a internet foi essencial, né? Até pra gente poder ficar aqui. Porque nos primeiros meses, era duas, três vezes por semana tinha que ir pra cidade, né? Aí era aquela situação chata, né? Ter que entrar na lanchinha, pegar 20 minutos de barco, chega lá no porto de Tacaré e ter que ir pra um café né? Agora já fica mais fácil aqui, cada um na sua casa. Mas
3: como é que você resolveu? Como é que você resolveu? A... Cara,
2: então, a gente tem um sistema aqui de... que é com sua rádio, né? É um wireless super potente. Uhum. A gente fez um contrato com o pessoal de Itacaré e a gente pega uma, uma internet dedicada lá, 2 mega, que inclusive é dela que eu tô falando aqui. Você vê que... Ah, tá bom. da A qualidade é boa, mas de vez em quando cai, né? <risos> de vez em quando passa um passarinho voando na frente. Mas a pergunta é, <risos> é. vocês botam senha na rede no Wi-Fi de vocês? <risos> Não precisa, porque só tem a gente aqui. Uhum. Não, na verdade, a rede é aberta, até porque quem a gente recebe aqui, a gente quer receber Receber bem, né? Como eu tava falando, você é, tava perguntando de entretenimento, né? Como é que a gente passa a vida, o que, que a gente faz de interessante, assim. Eu acho que uma das, uma das coisas mais interessantes que tem é receber pessoas, né? Uhum. A gente já recebeu, sei lá, mais de 100 pessoas nesse um ano e meio que a gente tá aqui. E aí vem de tudo, né? Vem os nativos, vem gente de São Paulo, né? De cidade grande, brasileiro, vem gringo, né? Vem de tudo. E aí a gente quer oferecer pra essas pessoas também uma, uma infraestrutura legal, né? Então a gente faz, né, faz um E ele coletivo. vai aí
3: pra quê? Pra conhecer, pra ver como é que é a pra vida conhecer, aí é, e tal. Tem muita
2: gente interessada, cara. Isso é, isso é um movimento que tá crescendo Mas aí a bastante.
0: galera chega querendo morar, acha que, ó, aqui é, 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 é. É, tem,
2: tem gente que... Tem gente que manda e-mail assim, oi, tudo bem? Eu quero morar aí. É, <risos> Calma, Como é que é mano. isso, cara? Isso aqui é minha casa, você tá doido? Imagina aí você alguém... pede
0: foto com currículo, né?
2: <risos> <risos> Não, a gente vai conversando e pela conversa mesmo já dá pra sacar se a pessoa tem a ver ou não, né? No começo a gente tomou alguns sustos, assim, recebeu algumas pessoas que não se encaixaram muito bem. A pessoa queria chegar aqui, ficar deitada na rede, sendo abanada Tomando água de cocos. A gente fala, amigo, toma aqui a sua pazinha e vai lá pro banheiro. <risos> <risos> mas é claro que a gente tenta oferecer o melhor conforto possível, né? Porque eu acho que isso é, um, é uma das coisas mais ricas, assim. Não só receber pessoas, mas a gente acaba recebendo pessoas muito interessantes que já estão buscando uma vida alternativa, né? Então a gente tá muito inserido nesse movimento, assim. Vocês já
0: receberam algum loucão? Já,
2: já. Essa é uma história <risos> engraçada, até. Porque ele, é, foi uma loucona, na verdade. Uma mina da Romênia. Nossa. E ela mandou um e-mail, assim.
0: Leste europeu é sempre perigoso.
2: <risos> e aí ela, ela mandou um e-mail, assim. Oi, tudo bom? É. É, eu queria ir morar aí, mas é... Sabe o que é? Eu quero ter certeza que vocês não vão me obrigar a fazer nada que eu não queira. <risos> aí, é, aí, tipo, o negócio já começou meio estranho, né? Ela falou, não, porque eu passei numa comunidade e lá eles te obrigavam a comer o que eles estavam comendo e não sei o que, e fazer as rezas que eles faziam, não sei o que, eu não quero nada disso, baba. A gente já começou a achar o papo meio estranho, né? Pô, como assim, né? Obrigar alguém a fazer alguma coisa. E aí, sabe, já foi uma, A cada conversa que ia vindo com ela, assim, por e-mail e tal, e por chat, assim, a gente ia tentando... Dar, afastar ela, mas ela tava bem insistente, assim. E a gente nem explicou como é que chegava aqui, nada. só falou, não, é Itacaré e tal. Ela, quando perguntou como que chegava, a gente falou não, 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 vamos combinar isso direito. Ficamos enrolando ela. Vamos marcar. Um belo dia, <risos> chega um barco aqui desce ela de malicuia, Caraca, com uma caixa cheia de alimento, cara. Caraca! <risos> Eu não sei uh. como que ela chegou. Ela chegou lá no porto, e como aqui todo mundo conhece a gente, ela perguntava, ah, como é que ela, é a aldeia, né? E aí trouxeram ela. Cara, ela chegou aqui e já começou a descascar umas batatas, assim, mas totalmente surtada. entendeu? olha, <risos> não dá pra você ficar aqui, você precisa ir embora. Ela, não, 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 mas eu, é, deixa eu terminar de cozinhar essa batata. Não, escuta, tem um carro saindo agora e você precisa entrar nele agora. Toma aqui sua mala, vai embora. Caraca. Eu te pago uma batata em Itacaré, tá entendeu? <risos> Vocês expulsaram a no mesmo dia? Ah, é teve que ser, cara, imagina. Pô, é nossa casa, né? Meus filhos estão aqui, cara, a gente tem que proteger. Não é a casa da mãe Joana, né? Isso aqui é casa nossa, de família, entendeu? Cara. A gente recebe quem a gente tá afim de receber, né? Tá certo. Então, tivemos que expulsar. E no fim, ela acabou num projeto aqui que tem em frente a gente aqui, que é de um francês, <risos> ele tem um centro de, de terapias e curas medicinais, e ela colou lá e nunca mais foi embora. tá? até hoje lá alugando francês lá. Ah, Coitado do cara. Então
3: virou tua vizinha.
2: Pois é, ela tá aqui alugando francês agora e já deu várias loucuras nele lá, cara. Já deu muita merda lá no... Ela <risos> deixou muita gente na mão lá do lado dele e tá, cada, cada vez que ele vem me contar, falou: nossa, escapão, meu Deus. É mesmo, Imagina, cara. né, cara? Tem que confiar muito no instinto, sabe? Pra, pra filtrar. Mas olha só,
3: você falou que tem três casas pra três famílias, se chega alguém é. aí, ele tem que ficar não, mas cuidados. tem quatro,
0: fam... ah, peraí, tem quatro famílias agora, Isso. e aí? É,
2: a gente tá cara, é, ampliando as instalações aqui, né, inicialmente a gente pegou uma das casas e dividiu ela e já fez dois quartos de hóspede, né, então ah, tá. num deles tá morando essa família temporariamente até eles conseguirem fazer uma casa pra eles, e o outro fica circulando agora tem uma outra casa também que, que é do Sam, que é o, é o gringo que mora com a gente, o cara é libanês, radicado no Canadá, ele tem uns negócios nos Estados Unidos e ele tem bastante grana, assim. Caraca, aí que perfil de terrorista. Que perfil de terrorista Nossa, cara. forte, cara. Não, mas o cara é pacífico, cara. O cara é super pacífico. Todos são. Todos são. Só, só ficam é, nervosos
0: quando explodem. É.
2: É, ele é bem tranquilão, assim, e aí ele ele já tá, ele construiu mais uma casa já. Na verdade, ele pegou uma casa antiga e reformou legal ela, e agora ele tem uns três quartos de hóspede aí, então a gente já consegue receber as pessoas com uma dignidade urbana, assim. Mas qual, é, qual é a distância entre as casas? Hoje a gente tá em quatro casas, né? Três delas são mais ou menos próximas, assim, distância que, tipo, da minha, da janela da minha cozinha eu vejo a janela da cozinha do ah, meu pertinho vizinho pertinho assim. A gente se grita, é pertinho é, né? se grita, ok. E, né, é mais ou menos isso. E aí tem uma outra casa que essa aí do, do gringo, que é um pouco ah, mais
1: afastada. É né? claro, né? É claro, é claro que é a do lógico. gringo é
3: mais afastada, né?
2: <risos>
0: Afinal, né? O cheiro do explosivo incomodava.
2: <risos> não, não, mas é, é tranquilo. Na verdade, é uma casa, a casa dele é a mais social de todas. É. Assim, e a é
0: única um... é que tem um bunker, inclusive. <risos>
3: olha pro céu pra tu ver se vê uns drones aí voando em cima
2: eu acho que eles vão vir quando esse Nerdcast for publicado
3: se tu ver o
0: drone pulando a fossa mano. É.
1: me agradece que é ser <risos>
2: Quantas pessoas no total morando aí, essas
0: quatro famílias?
2: São 12 pessoas.
0: 12 pessoas. Quantos adultos?
2: São oito adultos.
0: Então, vocês vivem numa comunidade de seres humanos. Sim. Já aconteceu problemas sociais que acontecem quando tem muitos adultos juntos? o que, que problema social. Ah, todo mundo sabe, né? O que, o eu, não peguei, eu não peguei, eu não peguei. O cara, pular a cerca, o famoso pular cerca.
1: <risos> não tem cerca. Não tem cerca, mas o cara ela
2: pula a fossa.
1: <risos>
2: <risos> mas aí na é
0: sociedade de amor livre,
2: não é disso Eu acho até bom pra dar uma esclarecida, assim, que no fundo a gente tem uma vida mais próxima do comum do que se imagina, sabe? Tipo, cada um tem o seu emprego, quer dizer, seu emprego não, mas tem a sua fonte de renda, tem Sim. o seu trabalho, tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua rotina, né? A gente se encontra quando a gente combina, não é tão diferente assim da cidade, com a diferença que a gente não pega trânsito e se encontra em dois minutos. Né? Então, a gente preserva muito aqui, o nosso modelo, né? Nem toda ecovila é assim, mas o nosso modelo de comunidade é preservar também a individualidade de cada um, né? E a gente cria eventos sociais que sejam interessantes para que todo mundo queira participar, né? Então, é, a gente faz almoço, faz um jantar, tem o cine aldeia, né? Que a gente tem um projetor e um telão aqui, e passa ali na locadora do Paulo Coelho ver o que tem pra lugar. <risos> 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 ah, então projetou que vocês vêm aí, ó, todo mundo junto. É que sim, sim, aí a gente faz aquele cineminha e tal, então a gente cria eventos sociais, né? Já Maneiro. fizemos alguns eventos maiores também, pra convidar a gente de fora, né? Maneiro. Pra manter um pouco essa vida social também, né? É, Ativa.
0: Como é que é composta a, a aldeia
2: de vocês? Como assim? São quatro famílias, mas são todos brasileiros? Como é, que... é quase todo mundo brasileiro, né? A minha família, eu e minha companheira somos brasileiros, as crianças também, as crianças são todas brasileiras, é, aí a minha família é brasileira, brasileira, é uma das famílias fundadoras, o cara é brasileiro criado no Uruguai e a mulher é alemã e a filha é brasileira e na outra família é o libanês casado com uma americana Nossa, mas eles... tá...
1: caraca, você tá de sacanagem
2: <risos> e eles têm uma filhinha que nasceu aqui na aldeia mesmo né? faz, faz um ano agora uhum. e... e aí a outra família que chegou em novembro eles são do Recife, eles já tinham uma experiência em outra comunidade que se desmanchou lá no Recife e quando vieram pra cá, já, já se engajaram muito fácil, assim, porque já tinham essa experiência,
0: né? Você falou aí que todas as crianças são brasileiras nascidas no Brasil. Existe o estatuto, né? Uh -huh. Que diz que toda criança tem que frequentar a escola.
2: Lá vem, lá vem. Não, lá vem o quê?
0: Eu quero saber como é que vocês fazem uh -huh. pra criançada que vive na aldeia que uh -huh. não, pra não pegar lancha todo dia pra ir pra cidade. Uh -huh. Como é que é? como é que é o dia a dia das crianças?
2: Cara, é uma pergunta bem legal isso aí, porque eu acho que esse é um dos maiores motivos até pra gente estar tá aqui eu e minha companheira especificamente a gente tem uma, uma linha que é bem nossa, de novo aqui a gente preserva um pouco é, a liberdade de cada família pra escolher, mas eu acho que todo mundo tem uma afinidade em comum que é na verdade não se preocupar muito com isso, no fundo, eu acho, seria o que a gente tem em comum, assim, ninguém tá muito preocupado em proporcionar uma educação formal pras crianças, é, são todos muito pequenos também, então eu acho que isso é uma coisa que já, já deixa mais tranquilo. Ninguém tá em idade escolar ainda, então ninguém tá ilegal, nem nada disso. Mas e
3: quando, quando surgir, quando entrar em idade escolar, o que, que vai acontecer? Cara, a gente
2: tem várias possibilidades, assim, mas é, o que a gente gostaria mesmo, eu e minha companheira, pelo menos, é a gente conseguir criar um espaço aqui mesmo na aldeia, entendeu? Que pode ou não vir a ser chamado de escola por uma questão legal tal, mas que seja um espaço de aprendizagem delas, não nosso para elas, né? Que a Acho que isso é a maior, nossa maior divergência com esse sistema educacional, que é essa hierarquia. Né? O que a gente acredita é que as crianças têm autonomia e têm o tesão e têm a vontade de aprenderem por si mesmas e que a escola e qualquer método de educação formal que tem uma exigência como as que a gente conhece acaba por matar essa vontade de aprender. Então, o nosso objetivo é preservar essa vontade de aprender. Eu diria que, para mim, pelo menos pessoalmente, essa é a minha maior preocupação com os meus filhos, assim. Sim, mas pra isso você também tem que ter quem ensinar, né? Exatamente. Aí, aí é que vem o, o desafio, né? Porque isso vira um projeto de vida, né? Não é tão confortável quanto colocar a criança na escola e ir na reunião dos pais uma vez por mês, né? É um dilema que eu acabo tendo que me confrontar diariamente e eu acho que é, o que a gente tem feito é tentado trazer para as crianças coisas que elas se interessam, né? Então a gente percebe que elas gostam de dançar e isso é uma história que aconteceu mesmo, né? Aí eu tenho uma amiga em Salvador que ela é formada em dança, então ela dá aula de dança para crianças. A gente convidou ela para vir aqui ficar um tempo e dar umas aulas para as crianças. Aí logo elas perderam o interesse em dançar e tal aí beleza, acabou. Então, né, se fosse um, um modelo mais tradicional, provavelmente a gente teria obrigado elas a continuar na dança, né? Então eu acho que isso é um pouco a diferença né, do que está nesse mundo lá em fora. Mas é isso. No fim a gente vira facilitador do processo de aprendizagem. né? Então é ficar muito atento, ver quais que são os interesses e tentar proporcionar para as crianças estímulos. Pra essas coisas que eles têm interesse. Então, mas olha só,
3: nem toda criança tem interesse em aprender tudo, né? Tem, certas coisas você tem que ensinar. Você tem que ensinar a criança a ler e escrever, você tem que ensinar a criança a interpretar textos, você tem que ensinar a criança é, a geografia do mundo, como funciona a planeta Terra, o sistema solar, a, as, as relações políticas dos países. Tem coisas que é um saco, mas você tem que, a, a, você certeza, tem que aprender porque faz parte de você ser um ser humano educado hum. é, é, que entenda o mundo em que ela vive, entendeu? Claro. E aí, por exemplo, você tá meio isolado aí, né? Nessa, Você tá isolado um pouco Cara,
2: do... não necessariamente, assim, como eu falei, né? nesse um ano a gente já recebeu mais de 100 pessoas, assim, então eu acho que, assim, no aspecto social, com certeza meus filhos estão aprendendo muito com uh -huh. essa troca com as pessoas que vêm e vão, sabe? Uh -huh. é, como eu falei, tem esse casal que a mulher é alemã e o cara foi criado no Uruguai, e eles se conheceram no Uruguai, então eles falam espanhol entre eles, a filha deles fala espanhol, a filha deles é mais ou menos da idade da minha filha, e a minha filha agora já tá falando espanhol também. Uh -huh. Aí tem esse casal aqui que o cara é libanês e a menina americana, eles falam inglês entre eles. Então as crianças também já estão aprendendo um pouco de inglês. Uh -huh. Então você vê que minha filha com 5 anos já tá aprendendo espanhol, inglês e português. Entendi. Sem a gente ter que ficar perseguindo ela nem matando a vontade dela de aprender, né? E tem uma coisa também que eu acho que é da curiosidade, né? Tipo, vocês conhecem aí, vocês estão aí com a, com a do box que já é uma adulta já e com o Almôndega, né? Vocês sabem como é que é. A, a criança tem curiosidade, né? Então eu acho que é, ela não, perdendo o tempo dela na escola, ela tem muito mais tempo pra saciar essa curiosidade dela, então ela acaba investigando muito mais o mundo, né?
3: Olha a polêmica, olha o cara querendo ser polêmico <risos> no Nerdcast, eu não tô
2: falando nada. É, é, aí, por exemplo, geografia, cara, a gente viu um, um globo é, inflável, gigante, assim, que a noite, ele tem uma coisa fluorescente que você deixa durante o dia carregando e a noite fica brilhando onde tem as cidades. Então, sabe, a, pô, ali elas já estão aprendendo geografia, né? Aí elas estão mas de onde que veio né, o ah, veio aqui, ó, desse cantinho aqui, de onde vem não sei o quê? Ah, e onde que tá meu primo, né? E a gente fica ali mostrando no Globo. Então, de sabe, pô, com de, onde vem, anos... de onde vem os drones? <risos> ah, é daqui. Papai, de onde vem esses aviões não pilotados? Estão sobrevoando a aldeia? Olha, ah, eu tenho <risos> uma ideia, eu tenho uma
3: ideia. Já aproveita que as crianças são tudo pequenas e faz um esquema à vila, sabe?
2: É? <risos> Compra umas
3: roupas aí, vitorianas e maluco. Não, não, não. Pega, pega. Tem que
0: ter a. Ameaça, pegou um né? <risos> Exatamente. E aí você pega os dreads que você cortou e faz uma roupa de monstro. Tá? Isso. <risos> aí, em nesse eu
3: você anda. Ah, o
1: monstro andando no
3: bote da aldeia. Caralho. <risos> <risos>
0: Quando a gente estava na Campus Party, na última Campus Party, você me explicou lá o negócio da água que vocês fizeram. Uhum. Explica aí pra galera. Bom, a gente
2: chegou aqui e a água era de poço, né, inicialmente. Tinha um poço e um balde. E a água do poço não era nem lá tão limpa assim. A gente limpou o poço e tal, né, inicialmente. No começo a gente ia buscar água pra beber no vizinho, que já tem lá uma nascente bem canalizada e tal. E isso foram os primeiros meses. Aí é, a gente tem uma cachoeira, né. Metade do nosso terreno ele é uma, uma reserva. Nessa reserva tem um rio E nesse rio tem uma cachoeira Com uma queda de uns 3 metros e tal E
0: essa cachoeira que todo mundo toma banho é pelado? Faz... É, é, exatamente okay.
2: não, não, é que todo mundo toma tá um pelado Quem quiser pode ficar pelado Não,
0: eu não tô julgando ninguém, cara <risos> Mas tem gente que não fica ah, eu acho ótimo O libanês com certeza não fica
2: <risos> A pior é que fica
0: <risos> Você vai fazer o cine Cine Nerdcast na aldeia E mostrar esse programa para todo mundo?
1: Cara, capaz, hein
0: <risos>
3: Coitado do libanês, cara
2: é, é. Eu vou, eu vou dar uma editada e tirar a parte do libanismo. Né? Mas, então, aí a gente é, cavou uma, um desvio do rio em cima da cachoeira, né? Fez uma vala e mediu a queda que tinha na cachoeira. Aí a gente pesquisou na internet modelos de bomba carneiro ou bomba passiva, né? Uma bomba d'água que trabalha com a queda d'água, né? Então ela, ela não, não precisa de um recurso externo para bombear, ela não precisa de eletricidade.
0: Ou de um moinho, que seja,
2: né? É, ela é uma espécie de moinho, como se fosse, assim ela tem uma roda d'água e essa roda d'água que impulsiona a água pra cima, né? Entendi. Então, a gente pesquisou de acordo com a queda, a distância e tal, e o volume de água e comprou uma bomba e instalou a gente no mesmo o sistema. Isso foi bem bacana. Vocês
0: esse... compraram uma bomba, uma bomba normal? Não, é uma bomba Bomba d'água, bomba d'água. Importante falar. Não, não, mas não é uma bomba d'água comum. Nesse programa é importante a <risos> gente falar que <risos> é uma bomba d'água.
2: <risos> então, é uma bomba carneiro, né? Que é esse modelo, bomba passiva, que chama, né? Já é um,
0: é um modelo específico. Mas uma bomba carneiro é uma bomba que serve pra quê?
2: Serve pra usar a força da água pra bombear a água pra cima de um morro. Ah, ok. Porque o nosso rio passa no fundo da propriedade e as casas que a gente tá morando hoje ficam na frente da propriedade, né? Então tem uma distância de quase 3 quilômetros e um morro que é o topo do terreno fica no meio disso. Entendi. Então a gente mediu a altura do topo do morro e tal e encontrou um modelo de bomba que tava adequado ao tamanho da queda e tal. A gente procurou vários manuais de diferentes modelos até encontrar um que tivesse dentro das nossas necessidades. Então, essa bomba bombeia água para cima do morro, para o topo do morro. Lá tem uma caixa d'água de mil litros e de lá ela cai por gravidade para qualquer lugar do terreno. Né? Então, Legal. foi assim que a gente superou o desafio da água. Né? Vocês tiveram
0: que fazer uma tubulação para chegar na caixa d'água? Sim, sim, sim. Aquelas mangueiras pretas, né? Vocês não fizeram
2: tubulação de bambu? Tinha que ter de bambu, né? É, poderia também, mas é... o problema é que aqui não tem bambu, infelizmente. Fizemos uma tubulação de 3 metros. E é bem bacana, porque é um sistema que a gente instalou todo sozinho. Então, sempre que dá algum problema, é a gente mesmo mesmo que resolve, né? Não tem pra quem ligar. A gente já sabe o que que é e já vai lá, diagnostica e já resolve na hora, né? Então, por exemplo, quando choveu muito, o rio encheu e cobriu a bomba. Então, a bomba ah. tava operando embaixo d'água. A gente teve que desligar ela por alguns dias até baixar, né? Isso quando deu uma tempestade muito grande, né? Então, tem, né? Qualquer coisinha que dá, a gente tem que ir lá, né? O que torna a vida... Cara, quando dá problema
0: mais... na bomba, vocês tem que andar 3 km até, né?
2: Km. <risos> até bom, porque aí já chega lá na cachoeira, já tira a roupa, dá um banho e Olha tá... aí. <risos> já aproveita ali. A
0: vai correndo na frente.
2: <risos> Quando vocês falam,
0: deu problema na bomba, ele vai ficar apavorado, né? Cara? <risos> E essa parte de tecnologia? Você falou que vocês têm internet, a rádio, uhum. passarinho passa na frente e derruba o sinal. <risos> e assim, o sinal deve derrubar o passarinho, né? Também, né? <risos> com certeza. Fizeram essa, essa bomba d'água aí, bomba carneiro, resolveram a situação. Tem o projetor, né? O cine, uhum. cine aldeia e o que mais? Uhum. Como é que ficou com o resto
2: de tecnologia? Tem TV a cabo? Cara, não tem porque ninguém quer, assim, acho que cabo mesmo não ia chegar aqui, mas poderia ser via satélite poderia. tal. Mas o fato é que eu acho que no fundo fim das contas, assim, a gente não tem nada contra, mas eu tenho amigos que gostam, sabe aquela história? Eu não tenho nada contra, eu tenho até amigos que assistem TV.
0: Parabólica, não tenho parabólica? Pegar o Globo Rural, pra você seria legal ver o Globo Rural. Cara, né? é, então,
2: o, o, a, na vizinhança aqui, os quilombolas, todo mundo tem TV, entendeu? A gente não tem por opção mesmo, mas se alguém quiser vir morar aqui e assistir TV, não tem problema. O cara Contando pode meter
0: ter uma parabólica no meio da aldeia, pá! É,
2: não, não. Aí essa parte da, da construção, assim, a gente tem algumas, né, regrinhas, já alguns acordos que a gente já formalizou, né? Então, nas áreas comunitárias, por exemplo, tudo tem que ser decidido em comum acordo. Nas áreas privadas, as restrições já são muito menores, né? Só, tipo, não vou construir na frente da vista do meu vizinho, entendeu? Mas, tipo, já tem mais liberdade, né? Então, o cara no terreno dele, se quiser botar uma parabólica gigante, azar o dele, né? É, a gente né, tem, tem essa liberdade. Mas, na verdade, assim, eu acho que todo mundo aqui ou é adepto da tecnologia ou não tem nada contra, assim, sabe? Então, todo mundo usa computador como eu falei, né, as quatro famílias que estão aqui hoje vivem de business online, né, então a gente tem um cluster de empresas de tecnologia aqui funcionando hoje, a gente troca muito entre a gente também, né, tem um cara que manja mais de WordPress, tem outro que manja de design, então até nisso a gente se ajuda bastante no, nos projetos online eu sou um geek também, né, eu já falei pra vocês aí, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou hippie, mas eu sou cyber hip. né yeah,
1: exactly.
2: eu tenho um smartphone eu tenho um laptop, né? Eu tenho uma vida normal, digital, aí, como todo mundo. Eu tenho o Facebook, tenho o Twitter, tenho o meu blog. Né? Tenho minha vida normal. Assim. Online você nem perceberia que eu estou aqui se eu não publicasse as fotos, entendeu? Uhum. Mas é isso, Muito é uma vida bom. comum.
0: Mas tu falou que tinha um tecnologias que vocês tinham rejeitado?
2: Não, não. É, digo assim, coletivamente, o acordo que a gente tem de tecnologia é em relação às crianças. Assim. E na verdade não é só com tecnologia, com alimentação, com várias coisas, né? com, até com brincadeiras. Assim, que é sempre perguntar para os pais antes se eles acham que tudo bem entendeu? Então não vai chegar, quer ver um filme na minha casa e a criança vai chegar e diz, ah, eu quero ver um filme, eu quero ver um filme. Não, não tipo, primeiro vai lá, perguntou, oh, eu tô afim de convidar as crianças pra ver um filme, o que, que vocês acham, tal. Tá. Aí dependendo, né, eu, eu, não, eu, por exemplo, eu não acredito em proibição, entendeu? Então, dependendo do contexto, eu falo, ah, que filme que é? Legal? Tá, não tem violência? Beleza, pode ir. Se for muito tarde, eu falo, não, já vão dormir, mas, tipo, né, a gente tenta entrar em acordo, assim, não existem exatamente proibições, sabe? O que é proibido é invadir o espaço privado do outro, assim, né? Eu, eu acho que é nesse sentido, assim, mas dentro de casa, quem quiser ter a tecnologia que tiver, não... A gente tem algumas normas ecológicas, né? Tipo, se uma pessoa quiser vir aqui fazer uma, uma fossa de qualquer jeito, a gente vai ficar em cima. Então, fala, não, faz uma fossa ecológica, tenta fazer um sistema aí que não vai poluir uhum. o menos possível, né? Uhum. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Não vamos deixar ninguém usar agrotóxico aqui, entendeu? Esse tipo de coisa, mas...
3: Olha, proibição
1: aí. É, mas... Não <risos> é, é...
2: tem como, cara, tem que ter. Não, tem alguma, tem que ter. <risos> tem que ter algumas coisas, mas assim, por exemplo, né, é, tem comunidade que os caras proíbem até cosmético, entendeu? Ah, você não pode ah, usar shampoo. Aí é, sei lá. é aí é demais. Aqui não, aqui não, aqui cada um usa o que quiser, entendeu? Tá, certo, tá certo. Pode usar shampoo e sabonete? <risos> Ai, porra, ah, porra! Caralho, você tá maluco? Na
0: cachoeira também?
2: <risos> não, 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 não. Aí não. Ah, olha, não. Aí. olha aí. Tava ah,
0: bom demais pra ser verdade. Né?
2: <risos> não, na cachoeira não pode. <risos>
0: E a grana pra viver 10 anos velejando? Exato. Como, como isso foi planejado... Rolou grana durante. Eu queria que te explicasse um pouco esse contexto.
4: Pô, vivia de renda. Minha mãe fazia tecelagem e eu e meus irmãos iam lá e fazia renda. <risos>
1: <risos>
4: mas, ó, tem, 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 acho que tem dois postos Primeiro que a vida no barco era muito, muito... Há 10 anos, 20 anos, então, era, era mais. Mas, é, era muito barata, né? Então, a gente vivia com, com 700 dólares por mês. Caramba.
3: Mas isso, isso inclui o quê? Qual era o gasto? Inclui tudo,
4: inclui tudo. A ah, comida, a roupa, só não incluía seguro do barco e não incluía quebra de coisas grandes, mas o resto... Uh, é, manutenção basicamente do
3: barco, inclusive.
4: É, porque mais uma peça ou outra, enfim, uh, e, e não tinha mais óbvio, né? Não tinha mais dinheiro, então 100% da manutenção é feita com a gente.
3: Mas vocês pescavam também a comida de vocês ou era tudo... Você tinha que ter comida para travessia completa e não depender do mar para comer. Como é que funcionava isso? Sim,
4: mas uh, aí tinha muito ovo, muita coisa congelada e, e, ou, ou preparada, mas a gente tinha muito peixe. Hoje tem bem menos, mas na, na primeira viagem tinha muito peixe. Era difícil você jogar uma, um anzol no mar e não pescar alguma coisa.
2: Uhum. Dá pra perceber difícil. essa diferença aí? Hoje em dia você já não pesca tão fácil, é isso? Uf, fácil, fácil, fácil.
4: Tipo, vamos jogar a linha na água às 10 da manhã, 8 da manhã pra almoço, entendeu? Sim. Nossa. Mas hoje Era...
3: em dia você nota que é diferente?
4: 100% ah, Hoje em dia você joga a linha da manhã pra almoçar na sexta-feira. <risos> <risos> Caraca, cara, é mesmo, Onde É isso? gritante No Brasil, então, nem se fala lá fo... Mas lá fora já se sente uma da diferença Mas olha só, no a Brasil. grana
3: ia com vocês Ou vocês tinham, tipo, cartão internacional chegava num país que tinha o banco E sacava dinheiro não. lá e como é que funcionava isso?
4: No começo a grana tinha dinheiro escondido em baixa privada é... <risos> Mas depois foi a travel check usava a travel
3: ah, tra... Olha aí, cara, quanto tempo eu não escuto essa palavra <risos> É verdade e, e vem cá, vocês já foram abordados por piratas? É isso que eu ia falar, segurança ah né cara, como é que era a segurança de vocês? <risos>
4: então, é, na primeira viagem foi mais tranquila, na primeira viagem teve uma, uma lá em cima na, na Indonésia enfim, que uma mas foi ancorado, um barco, um barco de pesca encorou de tarde, com os caras estranhos, e aí essas coisas não acontecem quando eu tô a bordo, graças a Deus, mas quando meus pais decidiram sair velejando assim, a hora que escureceu o barco de pesca levantou a âncora e, e saiu para ir pro lugar onde eles estavam antes, é, e aí e aí, pô, quando chegaram lá e viram, porque tá, tá tudo escuro, né? E vejando a noite no escuro. Aí quando viram que não estavam lá, começaram a dar uns tiros pra cima. Caralho! É, mas foi o mais próximo aí de piratas. Hoje tem bem mais piratas do que existiam, né? Uh -huh. Então, o, o mundo hoje, uh, pra navegar, ele, é, ele tem mais tecnologias, tem mais
3: conexão,
4: mais contato, mas ele é menos seguro. É, Você vocês tinham um porque... arma no, a bordo ou não? Não, não, não tinha arma bola.
3: Parece uma coisa drástica ter uma arma então mas é que você tá no mar, cara. Não tem ninguém pra te defender, né? Não tem polícia, não tem chamei a polícia, entendeu? Se você tiver em águas internacionais, principalmente, né? E aí tem muita gente que anda armado, que tem uma arma por segurança no barco pra isso, para impedir não só pirata, mas bandido mesmo. Tem ladrão, maluco. Às vezes o pé da costa é a galera que assalta barco pequeno, não tem, tá Pierre? Chama pirata. <risos> pirata assalta barco grande, assim. Não, pirata é pirata. pirata. Não, assalta barco pequeno. Cara. Não, tá bom então tá bom é pirata
0: ok o Jovem só Jack
3: Sparrow é pirata tava lidando com um petroleiro né Este cara que pega os barcos grandes e tal mas é tudo bem ok o, o bandidinho de barco pequeno é também é pirata <risos> Ah! Esse foi o único perrengue assim grande, do, esse susto aí dos caras dando é isso? De pirata não teve sim. nada de,
4: pirata, de, sim. De, de.
3: problema de segurança além disso?
4: Teve, eu tive na primeira viagem, quando eu fui visitar meus pais lá, enfim, saí, fui visitar meus pais, saí, voltei, trouxe uma prancha de windsurf pro meu irmão caçula, primeira prancha dele, por sinal. Aí, pô, ele viajou o dia inteiro tal, eu tava nas ilhas do Pacífico. Não vou falar o nome da ilha também, para não queimar uma ilha.
0: É... <risos> Mas peraí, desculpa, você saiu e voltou como assim?
4: Eu tinha ido da Miami, aí voltei e trouxe uma prancha de windsurf para ele. Ah, tá. E aí ele viajou o dia inteiro. Tal, porra. Aí chegou a noite, eu tava dormindo, aí eu vi uns passos no convéio, falei, ó, pensei que foi meu pai, chamei, porra, ninguém falou nada tal. Aí depois estranho pra caramba, de repente tinha um! Aí pô aí abri a gaiúta, né? Que é o que é a janela em cima do barco, assim, aí eu olhei e tinha dois caras de pé no convéio. Caraca! Caramba! <risos> Aí, é, assim, num momento de coragem absurda, né? Ignorância também, né? Gritei, volé! volé! então aí ilha francesa, gritei, que é ladrão em francês, né? volé, volé! Os caras falaram na água, uh, entraram no bote, saíram com o botinho deles, lá tinham chegado lá de ah de canoa, de canoa, saíram de canoa com a prancha.
3: Caralho! Roubaram a prancha teu irmão? Porra! Oh. Que pariu, cara!
0: Meu Deus! Que medo, cara! É. Os
3: caras no teu bar! Mas
0: você tava sozinho ou tava todo mundo na. É, tava a família toda dormindo?
4: Não, a família toda dormindo,
0: né? Tava dormindo. E aí, todo mundo acordou, é, que tu é. gritou. Aí, pô, vou
4: até botar o um bote na água, não sei o quê, que o bote fica fora da água, bota o bote na água, blá, blá, blá. Aí, pô, chegando na praia, tinha só, acho que o um mastro, um negócio assim, que os caras deixaram lá atrás, mas né, a prancha tinha desaparecido. Foi no caso de roubo. O mundo hoje é um lugar menos seguro do que era antes, então, é, precisa estar, mais, estar melhor preparado, mas ainda no mar, você tem uma, é, dentro da comunidade, vai, de, de, de pessoas que estão no mar, enfim, você tem um, um nível de segurança, de banheirismo, de coproteção grande.
3: E, as tempestades, cara. Vocês enfrentaram o mar bravio, traiçoeiro, muitas vezes?
4: Teve uma tempestade grande, e como eu falei, eu, eu dou sorte nessas coisas. <risos> Teve uma tempestade grande e não tava nem eu nem meu irmão do meio, o David, no barco. Tava só o meu irmão caçula, que tinha ido. Ele e um amigo dele estavam a bordo, junto com o meu pai e minha mãe. Pegaram da Nova Zelândia para feed uma tempestade com vento de 135 km por hora. Puta
0: é. Que pariu! É a
4: sensação térmica de menos 7 Nossa.
3: Ah, e o que, que você faz? Aí você chora, baixa a vela e, e fica escondido é isso, não tem o que fazer Nossa, ateu, você aprende a rezar rapidinho <risos>
1: <risos> que
3: cara É, não tem que fazer, né Você tem que ficar Mas... preparado pra emergência Mas não parou por aí No terceiro
4: dia, que o vento apertou Estourou um dos, dos cabos dos tais, Que chamamos Sais que se o máximo Um dos um cabos E caíram os dois máximos Nossa é eles ficaram 11 dias à deriva pra voltar Nossa. puta
0: merda e aí? mandou rádio conseguiu
1: mandou não.
4: rádio é, aí a marinha uh,
0: neozelandesa
4: resgataria a tripulação mas abandonaria o barco
1: uh, uh, que uh, merda
4: e meu pai optou por não enfim uh, não, não saírem não, não perder o barco Eu quando você perde o
3: barco uhum. mas é, peraí é. mas eles chegaram a encontrar o barco ou ele falou pelo rádio não, não, não precisa não
4: não, não ele falou não precisa não os caras saírem com rebocador mas não sei o que na viu mas helicóptero, não tem tipo, não sei no return uhum. e tem aí ele preferiu, e, e aí,
3: como é que foi? Ele preferiu ficar no barco e dar sorte de encontrar o Não, porque porque... tinha diesel
4: ainda, não, voltar até Nova
0: Zelândia Ah, ele tinha um motor o barco Ah, ele tinha um motor de reserva tá, né? motor. Ah, tá, então ele, ele fez
3: ficou... meia volta para Nova Zelândia e, e consertou o barco lá,
4: é isso. É, e 11 dias depois chegou.
1: Caraca Nossa. <risos> Nossa.
0: <risos> Esse foi o maior perrengue de estrutura, assim, de problemas no barco que vocês tiveram durante toda a viagem?
4: Foi, foi, pô, mas é, é pesado. Pô, é um C puta caiu perrengue. Um barco, Nossa, né? é, Se o barco não fosse de aço, tinha afundado.
0: Caralho.
4: Ah, merda. É, Sinistro, porrada. cara. Sinistro. Sinistro, frio e, puta, complicado. Faz parte, quer dizer, pô, agora juntando as duas viagens são, pô, 12, 12, 13 anos de mar, é, mas saiu em 84, faz quase 30 anos já que, que, que esse tipo de vida faz parte da nossa, da nossa vida,
2: nesse estilo de vida.
3: O que, que você acha que isso mudou na sua percepção de mundo hoje, que compôs o que você é hoje?
4: Eu acho que hoje mudou muito mais. Mais, é, tem uma coisa que eu pelo menos percebo que é, quanto mais tempo passa mais eu, eu a, acho que tem a ver o, o meu estilo de vida, o meu pensar de vida o meu mundo, o meu modo de pensar com a viagem, com a experiência que eu tive no começo eu achava que não, que pô, foi legal foi uma viagem, e aí no final você vai vendo pô, tô morando aqui numa cidadezinha com 100 mil habitantes é, saí de São Paulo larguei o que muitas pessoas entre aspas chamariam de um modelo de sucesso profissional e, 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 e tem as coisas que dentro da de uma forma geral da sociedade são considerados elementos de sucesso até de alcançar algum tipo de é, objetivo, né? Para vir morar na Bahia, na, no, enfim, aqui, aqui, no norte da Bahia, no norte de Salvador, uma cidade é pequena com um estilo de vida bem tranquilo, né? Que não é fácil, quer dizer, Você tem que poder ter um mindset de conviver e viver neste mundo, que é um mundo bem mais tranquilo do que o um mundo agitado do todo dia, que é um mundo, por mais que as pessoas reclamem no fundo, no fundo, no fundo, muitas
0: gostam e não conseguem viver sem. Eu queria que você resumisse para gente como foi essa tua trajetória. No barco você conseguiu fazer lá seus estudos é, por correspondência e conseguiu terminar o colégio, certo?
4: Certo. E Depois aí? fui morar nos Estados Unidos. Me formei lá em administração. Uhum. Uh, fui trabalhar no mercado na, na, na bolsa, lá, no mercado financeiro. Trabalhei quatro anos. Voltei pro Brasil e vim trabalhar com a família num novo projeto, que foi a segunda viagem. Né? Porque a primeira viagem foi um foi 100%. Todas elas são sonhos um sonho, mas primeiro foi 100% familiar ou sem nenhum planejamento de patrocínio. Foi, não foi estruturada nesse sentido. Uhum. É, já a segunda viagem e agora a terceira, que meus pais vão sair agora de novo em no finalzinho do ano, foram um projetos já com base em criar-se um, não chamar um negócio, mas um estilo de vida que fosse sustentado por essas viagens.
1: Sim, né? sim, então, sim.
4: vi vim estruturar isso, estruturar a marca, estruturar essa visão de como gerar retorno dos patrocinadores, enfim, como, como aliar o, o, o que a gente queria como, como projeto com as necessidades dos patrocinadores, e aí na segunda viagem eu não fui, porque paralelo a isso, eu acabei começando um negócio de internet, um, um site de busca, que cresceu muito rápido, foi o segundo no modo Brasil, e foi comprado pela Star Media, na época faz uhum. muito tempo, 99. <risos> uh, e aí acabei indo nessa segunda viagem só em etapas, em algumas, algumas etapas que eu, que eu escolhi, que eu achei que eram legais. Algumas pra rever lugares, e outras pra ver lugares que eu não conhecia. Uh, e aí entrei nesse lado mais business, mais, mais negócios aí, até 2010, quando eu voltei aos origens. Se <risos> de, devia de, de de, de de morar na Bahia de novo, e aí de, de
3: migrei pra cá. E, vocês dois são <risos> de Florianópolis e terminaram na Bahia, cara. Que bonito. Pois é, e o mundo dá a volta. E seus pais vão sair sozinhos, eles dois, na próxima viagem agora?
4: Não, eles estão construindo um barco de 80 pés. Construindo uh, lá em um barco? Construindo
3: um barco. É, tá quase, que é, parabéns, tá quase cara. Manda parabéns pro seu pai, cara. <risos> Caraca, beleza, <risos> é uma coisa: construir o um barco é uma parada. Completamente diferente.
2: viu? É. E com quantos anos tá teu pai? Pierre?
3: Tem um né? Tem um estaleiro, né? Quantos anos aí, que tem
2: teus pais? Meus pais têm 65. Caramba.
4: Então, mas eles vão é, sair, 16. eles dois? Vão sair, não. Tem 17 pessoas na tripulação. Ah, é, pô, agora tá. Super projeto. Agora é, sim. Mas tem um, enfim, vou uma... dar outra volta ao mundo, vão pra China, vão pra chamada Expedição Oriente, vão pra vários lugares aí na, na Ásia, que as outras viagens não passaram, com um super barco, é, uma experiência também bem diferente, tirando conteúdo, compartilhando esse conteúdo em tempo real. É... Agora com internet, mas...
3: né? Internet no barco é internet. muito maneiro. E eles vão com alguma internet. equipe do Discovery Channel, National Geographic, no navio? Não, não, não. não. Porra, isso, mas aí, é a oportunidade. <risos> É... Eu conheço o cara Descompreteando Channel, quer que eu te apresente ah, <risos> é,
4: Eu acho que eles estão Conversando aí com as mídias Pra fechar isso, enfim é. É, Mas já tem enfim, Tem uma programação bem legal Até porque Já, já é a é, terceira, sim. né? Enfim é, é outro momento E o mais legal eu Acho tudo isso aqui Continuo mostrando Quer dizer Se você, você falar pros meus pais Que eu é 65 Eles deveriam estar tá Tirando o pé do freio Você não vai gostar Da cara que eles vão te fazer Pra você é. Que então, então assim Pô, é muito do cacete isso, né? Os caras 65 vão sair com 65 pra voltar com quase 70, 68, né? São mais dois anos e meio de viagem.
1: Nossa, é... uau!
4: Mano. Fiz 45 ontem. Aí eu falei, puta, eu tô menino, né? Eu tô moleque
2: ainda. <risos> ainda tem muita coisa pra fazer, né? E como é que foi a
0: mulherada nesse tempo todo no mar? Tu não falou nada? <risos> mas... Eu tenho um par de meias que
4: é
1: super meu amigo. <risos>